0: herzlich willkommen zur 127. Folge vom gefährlichen Halbwissen. Heute dabei Kevin, Ratatouille, Micha, Ab und Pascal.
1: Alles steht Kopf. Solide. Und
0: mit mir Niklas. Einfach <lacht> schweben, schweben, nee, schwimmen, schwimmen, Oder schweben. Sagt die Schwimmen? Keine Ahnung. Schwimmen. Schwimmen.
2: Einfach schwimmen.
0: Ja. Wie geht's euch? Was los? Wir hatten zwar schon das Vorgespräch, aber es ist ja immer wieder was anderes, um diese
3: Folge reinzuhüpfen. Nee, das haben wir bisschen... alles schon im Vorgespräch. Wenn, wenn du die Frage beantwortet haben willst, dann komm zu Steady, ja? schmeiß ein bisschen Geld oben rein und okay. dann, also so ab 1 Euro, 2 Euro, kannst du dir selber aussuchen, kriegst du das Vorgespräch und die Antwort auf die Fragen, die Niklas gerade gestellt hat. In
1: sehr ausführlich, aber auch sehr gut. Und für die das war Leute.
2: ein gutes Vorgespräch, jetzt ohne Ja, ja Mann.
1: Weil wir früher auf Record gedrückt haben, ich hab's euch gesagt, sonst Ohne haben wir immer unsere, unsere besten Schüsse verpulvert Ja. Ähm, und diesmal ist einfach alles, alles ein hab Treffer Ich habe richtig gute gewesen. Gags
2: gebracht, allein für die Gags.
1: Ding, Ding ist halt, auch. Pascal hat halt so ein bisschen
3: diesmal Führung übernommen, normalerweise sind die ja so ein bisschen Wahnsinn und diesmal, er hat so <lacht> punktuell die richtigen Fragen gestellt. Ja, Macher-Mindset. Ja, ja. Einfach,
2: um, hast
1: du um, um, also Wolfram Alpha. Alpha. Alpha Wie heißt der? <lacht> Wolfram Alpha. <Podcast. lacht> Wolfram Alpha.
2: <lacht>
1: ja. Auch das hey. findet ihr im Vorgespräch raus.
2: <lacht> Was es damit auf sich hat. Aber Niklas, wir haben dich unterbrochen.
0: Wenn ihr euch gefragt habt, hey, die letzten zwei Folgen irgendwie was mit Vorgesprächen, Steady und ich habe doch irgendwas reingeworfen. Wir haben die ganze Zeit tatsächlich vergessen, immer Leute vorzulesen, die uns bei Steady unterstützen. Das werden wir nachher in der Folge auf jeden Fall nachholen. Von daher wundert euch nicht und äh, Entschuldigung, wir haben euch trotzdem lieb. Ja.
3: Und genau gen genauso wie die Discord-Nummer, auch euch haben wir nicht vergessen. Es geht versprochenerweise bald wieder weiter. Es ist äh, Twitch. Twitch, hab, was habe ich gesagt? Discord. Discord, ja, da gebe ich schon auch was, weil ja keine Ahnung, aber Twitch, äh, da, äh, ja, das tut mir ein bisschen leid, wir haben zwischendurch ein, zwei, drei Streams gehabt, die waren ganz gut, äh, aber Arbeit fickt mein Leben und ähm, Micha hat gerade Umzug gehabt und Niklas, naja, Niklas halt. Außerdem haben wir sowieso
0: noch ein zweites Projekt aus dem Boden gestampft. Außerdem ist sowieso, Sommer, die Kinder spielen alle draußen.
3: Wir spielen wie, mit. Wie viele wütende Nachrichten ich schon gekriegt habe wegen Twitch, Alter. Also, du Echt? glaubst das nicht. Ja, ja. Echt? Und ich, ich habe halt keine, ich habe halt literally einfach, abends macht es keinen Sinn zu streamen, weil ich dann richtig im Arsch bin. Und für die Mittagspausen-Streams, die mir ja auch selber der, derbe Bock machen, ist halt einfach gerade leider arbeitsbedingt nicht so richtig die Zeit. So Ich hoffe, dass es nächste oder übernächste Woche wieder besser wird und dann wieder regelmäßig vernünftig läuft. Aber das an der Stelle äh, nur mal kurz so gedroppt.
0: Und wie es sonst ist in äh, alter GHW, neuer Manier, ähm, wir reden ja jetzt immer über Themen dieses Jahr und wir haben uns relativ spontan dazu entschieden, dass wir doch mal so ein bisschen über öffentliche Auftritte, Bühnensituationen reden, wo wir schon irgendwie waren, was wir für, für Erfahrungen gemacht haben und nicht nur darüber reden, was wir alles für tolle Sachen gemacht haben, sondern ob wir vielleicht auch ein paar Tipps haben für Leute, die eventuell auch das erste Mal auf der Bühne sind. Vielleicht, dass sich fragen so, hey, wie machen das eigentlich andere Leute? Und ja, darüber reden wir heute. Und ich fange einfach mal an. Do it. das ist der, das Recht des Moderators. Das ist äh, ja genau. Und ich habe mich gefragt so eben eben hattet ihr gesagt so Schule und so habt ihr schon mal eine Sch seid ihr schon mal in der Schule aufgetreten? Da habe ich nur kurz nachgedacht so. Ich war nie in so einer Theater-AG oder irgendwie so einem Kram. Ich weiß, dass ich in der Grundschule bei irgendeinem Theater mitgespielt habe und ich glaube, ich war eine Wolke. Das heißt, ich hatte die ganze Zeit so einen riesen Pappaufsteller vorm Gesicht und man hat mich sowieso nicht gesehen. Und ich bin immer von links nach rechts gelaufen. Also das war, glaube ich, so meine erste Bühnenerfahrung. Ähm, aber ansonsten, wenn ich das so historisch durchrattere, ist tatsächlich das erste Mal, dass ich so richtig auf einer Bühne stehe, ist meine... Kurze, aber schöne, nein, was heißt kurze, aber mehrere Jahre ähm, laufende Bandkarriere, die ich hatte, dass ich ähm, mit einer Gitarre auf der Bühne stand, tatsächlich mir auch ab und zu irgendwann mal zugetraut habe zu singen, aber das sind meine ersten Lampenfiebererfahrungen waren und dass man irgendwann mit einem, mit irgendetwas, wo man ja eigentlich was können muss, auf einer Bühne steht und sich irgendwie auf irgendeinem Grund eine so hohe Selbstüberschätzung gibt, dass man denkt, das müssen jetzt auch andere Leute sehen. Und natürlich fängt man mit Covern an. Und das das hatte ich mir damals immer so, also wir hatten damals so eine Band in der Schule. Das war ziemlich cool, weil wir so einen Bandproberaum hatten, den wir auch selber aufgebaut haben. Und die ersten Auftritte hatten wir tatsächlich in so Jugendzentren, die auch in dem Ort waren, oder in der mittlerweile, ist es nennt man ja, der Stadt waren, wo wir dann auch zur Schule waren. Und das war eigentlich ganz cool, weil das war nicht so eine. Ja, Schüler, Schüler sehen, gucken sich Schüler an Geschichte, sondern es ist tatsächlich so eine Sache gewesen, das war das Jugendzentrum in Pferden. Und da habe ich irgendwann später herausgefunden, dass da auch Green Day damals in den 90ern aufgetreten ist, in dem gleichen Ort. Krank. Das war cool. Und deswegen war das auch so ein bisschen punkmäßig geprägt. Also, das war, das war ganz, das war ganz nice als Location. Und auch die Leute, die da waren, waren nicht einfach so irgendwie, irgendwie Schüler, sondern es war, es war eine, schon ein ausgewachsenes Publikum.
1: Ihr habt, aber auch, ihr habt aber auch eigene Songs geschrieben, oder? Ja, irgendwann, irgendwann später. Dann, also okay. Ja, genau, das
0: war Jahre später. Also am Anfang haben wir ange wir waren wir wie drei Leute, ein Schlagzeug, ein Bassist und einer an der Gitarre. Und ich war die Person mit der Gitarre. Und meist haben die da ja auch irgendwie Texte, die gesungen werden mussten. Also habe ich irgendwas rumgejohlt. Und ähm, das waren so die ersten Sachen. Was haben wir? Wir haben einfache Songs gecovert, aber Sachen, wo man nicht viel können musste. Und das war trotzdem irgendwie ganz cool. Und ähm, da habe ich irgendwie auch schnell gemerkt, dass man ich glaube, wenn man einfach selber Spaß dabei hat, irgendwelche Musik zu machen und man steht auf der Bühne und da sind andere Leute, die haben auch irgendwie Spaß dabei, dann geht das schon.
1: Aber warst du trotzdem, also du warst ja, oder das ist die Frage, warst du trotzdem aufgeregt und wenn ja, wie doll?
0: Ich habe bis heute den witzigen Effekt, dass ich vorher nie aufgeregt bin. Ich bin immer dann aufgeregt, wenn ich die ersten Schritte auf so eine Bühne mache. Und dann gibt es so einen, so einen Peak, und dann, dann, dann passieren so die ersten Dinge und dann so nach ein paar, weiß ich, nach einer Minute oder zwei Minuten oder so also geht's dann irgendwie.
3: Weil dann habe ich, dann, dann fühle ich mich irgendwie okay da oben. Das kann ich auf jeden Fall genauso unterschreiben, wie er das gerade gesagt hat, weil das eine Mal, dass wir zusammen auf einer Bühne waren, exakt genauso abgelaufen sind. <lacht> ja, also Tag vorher auch, ich kann super schlafen,
0: alles kein Ding, weil ich, ich, ich weiß irgendwie, dass ich, dass es das schon irgendwie klappt und ich weiß, dass, wenn man sich da vorher Gedanken drüber gemacht hat, aber es ist nicht so, also, ja, und dann, dann geht's aber auf einmal los und man merkt doch scheiße, es wird, es wird ernst und dann, 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 passieren halt Dinge und dann, dann, dann denkt man nur kurz, okay, okay, was mache ich hier wirklich und dann geht's aber und dann, dann klappt's irgendwie.
1: Und hast du nicht auch, ihr hattet doch auch so eine Filmgeschichte oder hast du, also so ein bisschen Schauspielerei war ja auch da, aber war das immer nur auf, auf, auf Band oder habt ihr irgendwie dann, wurde das mal irgendwo aufgeführt, wo dann quasi Leute dich ja auch irgendwie öffentlich gesehen haben, so? Um, wir hatten
0: 2009, ab 2009 hatten wir tatsächlich so Filme, die wir gemacht haben. Es waren so, ja, das waren jetzt so eher, also Action-Kurzfilme. Es gab mal von der, also, die wurden. Du hast dann,
1: geraucht. Daran erinnere ich mich. In einem <lacht> Film hast du geraucht.
0: Ich habe das war das allererste und letzte Mal in meinem Leben, dass ich eine Zigarette in <lacht> die Hand genommen habe und angezündet. Und, und es wurde, war, sah sogar so bescheuert aus, dass es rausgeschnitten wurde. <lacht> also ich habe die Zigarette komplett, ähm, komplett sinnlos geraucht. Ähm, zu der Situation, ja, wir haben die Sachen eingeschickt zu, äh, zu so Filmfestivals in Pferden. Irgendwie hat sich meine ganze Leben damals in Pferden abgespielt scheinbar. Und da war es aber so, dass wir die Sachen, also wir wir wurden nicht, wir waren nicht auf einer Bühne. Also klar, das, was du gemacht hast, gab es dann im Kino, was ein schönes Gefühl ist, aber wir sind nie irgendwie da jetzt gewesen und mussten irgendwie was sagen oder so. Es war halt eher so eine, also man hätte es hätte auch anonym sein können. Aber wir wurden tatsächlich einmal ähm, tatsächlich auf der Straße erkannt. Das war irgendwie witzig. Aber pff, ja, das das war irgendwie fand ich irgendwie witzig, war eher irritiert. Das war zumindest so mein die die ersten Sachen, die ich ähm, so meine meine tapsigen Anfänge für irgendwelche Bühnensachen. Mit einer Wie gehst kleinen, du denn
3: damit um, wenn du dann da oben stehst und auf einmal schlägt die Nervosität rein? Hast du dafür äh, machst du irgendwas oder ist einfach so ja, oh, irgendwann gewirrt das auch wieder auf? Mittlerweile weiß ich, was ich damit tue,
0: damals, gute Frage, ich glaube, damals habe ich einfach, also weil ich habe aus irgendeinem Grund, gerade bei der Musik hatte ich immer das Gefühl, dass die Gitarre, die ich vor mir hatte, so irgendwie alles abschirmt, also ich konnte mich dahinter verstecken und das hat, das war, das hat irgendwie schon gereicht, also ich, und es, es weiß ich weiß nicht, ich weiß nicht. Nee, eigentlich, eigentlich, ich glaube, das ist einfach so passiert. Ich glaube, ich musste mich dem stellen und das ist dann einfach passiert. Also ich, ich glaube, dass also das das Einzige, was ich immer so auch gedacht habe, ist so Konzerte und solche Sachen. Ich ähm, fand es fand immer die 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 Vorstellung schöner auf der Bühne zu stehen als im, im Publikum, weil ich dachte auf der Bühne, da da hast du deine Ruhe. <lacht> Da sind nicht so viele Leute und sowas, ne? Also ich glaube, ich wäre, ich wäre irgendwie. Also <lacht> es ist so, wenn du, wenn du vorne so einer Band stehst, du denkst du immer so, oh, es sind hier so viele Leute und so und so ein Kram, aber eigentlich hab, will ich viel lieber da oben stehen oder vielleicht wäre ich auch lieber so jemand, der Ordner ist oder so, weil ich dann einfach so ein bisschen, ich bin dann so raus aus dieser ganzen, aus diesem Gedränge und ähm, irgendwie finde ich es ent, ent, entspannt, dann doch auf der Bühne zu stehen, weil, weil ja, ein komischer Gedanke, aber den hatte ich früher sehr oft, dass ich mal dachte, okay, die Leute, die da oben stehen, die haben es eigentlich viel besser, weil ähm, die wissen, was sie tun und und die die ja. Und die,
3: die müssen nicht mal Geld dafür bezahlen, dass sie dann da sind. Ja, genau. In Zweifel kriegen die sogar welches dafür. Ja, und ich glaube, das, was ich am Anfang viel mitgenommen habe, war
0: wirklich tatsächlich dieses ähm, du kannst Leute einfach schnell begeistern, indem du, wenn du ein paar gerade, also wenn du irgendwie Lieder ausspielst, die Leute kennen und und Du, du hast nämlich Spaß dabei, dann 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 haben Leute auch damit Spaß und dann dann funktioniert das. Gerade wenn du in so einer, also wenn du nicht in so einer, viele Leute kennen ja, ich, jeder kennt ja so diese Schulbands, ne, die halt auf irgendwelchen ähm, Auftritte machen, auf irgendwelchen, weiß ich nicht, Zeugnisübergaben oder so. Ich glaube, das ist für alle Personen ein total unentspannter, undankbarer Job, weil dich gucken irgendwelche Leute an, die nicht genau wissen, warum du da jetzt oben bist auf der Bühne. Und wenn du die Möglichkeit hast, aber in irgendeinem, so ja, in irgendeinem Jugendzentrum zu spielen, wo wirklich Leute sind, die aber auch dem in der richtigen in der richtigen Erwartung sind und auch wissen, was sie erwarten aber auch Bock haben, herzukommen, weil sie ja auch dafür
3: tatsächlich ein bisschen Geld zahlen, dann ist das schon alles okay. Ey, das, wo du das so sagst, das ist schon auch weird, wo überhaupt überall Bühnen aufgebaut werden. Ja? Also sobald irgendwo mehr als drei Leute vermutet werden, gibt es direkt immer Bierstand, bei mehr als fünf Leuten direkt Currywurststand. Und bei mehr als zehn Leuten einfach noch mal eine Bühne mit dazu und irgendwer kriegt dann ein Mikrofon in die Hand. Das ist schon. Es war doch so in den Corona, die ersten Corona-Impfungen und
0: Testzentren, die aufgebaut worden sind. Das poppen doch automatisch auch irgendwelche Pommesbuden auf.
3: ja. ja. Das, wie, wie gesagt, das ist ja, also das ist ganz normal, dass da so Wurst- und Bierbuden. Aber ich, ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Ne? Aber natürlich auf jedem Dorffest, auf jedem verschissenen Fußballturnier von irgendwelchen E- äh 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 Kinder spielen. Gibt es irgendwen, der irgendwas in der Mikrofon plären muss und dann halt irgendwie, das ist schon, und irgendeine Band muss dann da Mucke machen und so. Das ist schon relativ undankbar. Und ich glaube, was
0: ich auf jeden Fall unterscheiden konnte und kann, ähm, und, und sagen, was an, sich anders anfühlt, ähm, das ist mein letztes Ding für die, für das erste Geplänkel. Nervosität hört sich, er fühlt sich anders an als ähm, Adrenalin. Das habe ich auch irgendwie gemerkt. Also, äh, aufgeregt sein, ist etwas anderes, als einen Adrenalinschub zu bekommen und auf diesem Adrenalin irgendwie zu arbeiten oder Dinge zu tun. Ähm, und das habe ich ähm, dann relativ schnell dann auch irgendwann gemerkt, dass du unter Adrenalin anders bist, als wenn du nervös bist. Weil da bist du noch irgendwie mehr, denkst du noch mehr darüber nach, was du gerade tust. Ich glaube, das lässt sich dann so ein bisschen zweifeln. Und ansonsten würde ich, glaube ich, hier meine Viererreihe, die hier vor mir oder Dreierreihe, die vor mir steht, würde ich Pascal mal nehmen.
1: Das trifft sich gut. Ich habe nämlich gerade, weil du von Adrenalin und so sprachst, ich habe mir eben äh, unmittelbar vor dem Vorgespräch ähm, den Wikipedia-Artikel zu Lampenfieber durchgelesen, der sehr lustig ist und sehr lang. Ähm, <lacht> Empfehlung an dieser Stelle. Ich werde nicht den ganzen Artikel vorlesen, selbstverständlich. Ähm, aber ich fand die die ähm, die Beschreibung ganz lustig, die halt Lampenfieber, ähm, oder was Lampenfieber genau ist. Ich würde es gerne einmal vorlesen. Mal. Ja, es ist nämlich Stress als körperliche und geistige Anspannung angesichts einer unmittelbar bevorstehenden anspruchsvollen Aufgabe ist eine im Laufe der Evolution entwickelte natürliche Reaktion, deren Sinn ursprünglich darin lag, in einer gefährlichen Situation beim Überleben zu helfen, indem die Nebennieren Adrenalin und Noradrenalin ins Blut entsendeten und den Organismus auf Flucht oder Kampf vorbereiteten. Betroffene sehen die körperliche Symptomatik oft als das am nächsten liegende Problem, da sie direkt unter ihr leiden. Logisch. Im Sinne einer psychotherapeutischen Herangehensweise ist jedoch das Aufdecken der mentalen Ursache ähm, dieser Angst zielführender, zumal bei einem künstlerischen Auftritt keine Bedeutung oder keine Bedrohung von Leben und Gesundheit vorliegt. Das fand ich sehr schön so. Aber das ist eigentlich ganz geil, weil das heißt,
3: wenn du auf die Bühne gehst, bist du eigentlich direkt ready, um alles umzuboxen. Yeah. Ja. Ja.
1: Ja, und das ist ja auch, das fand ich auch ganz schön, weil das ja auch das war, was Niklas eben beschrieb, so vorher ist alles, alles gut, aber wenn der Moment dann da ist, dann ist so, auch so, so kurz Panik, ne? Aber es heißt, Tiere können auch Lampenfieber haben?
0: Naja, aber die müssen so sicher wir sicherlich
1: als Lampenfieber bezeichnen, weil es halt scheiße, wenn du eine Gazelle bist und hinten kommt irgendwie ein Löwe angelaufen. Dann aber ist nicht, theoretisch auch Lampenfieber? Ist auch Lampenfieber, <lacht> so, nur halt anders. Angst, nicht, nicht Angst davor, dass irgendwer buht, sondern halt, dass du tot bist danach. Ja, ich glaub, aber wir jetzt. nennen das,
2: also das ist ja einfach nur Adrenalinschub. Ja, safe. In einem anderen Kontext, deswegen nennt man es Lampenfieber. Ja,
0: aber Lampenfieber habe ich mir immer so darunter vorgestellt, dass man, dass das so heißt, weil man vielleicht irgendwie einen roten Kopf
1: bekommt und irgendwie warm wird. Ist das, weil die Lampe so glüht?
2: Ja. Ja? So, das könnte man wahrscheinlich etymologisch so sehen aber
1: kann so. man rein interpretieren weil du ja quasi dann auch im Scheinwerferlicht stehst wenn es drauf ankommt und so und es ah. so
2: arg warm ist ja. im Scheinwerferlicht
1: oh ja, ja stimmt so. spot ja. die ganze Zeit auf deinen Kopf dann schau ja. ähm, gut nur das dazu ich habe es bei mir so ein bisschen unterteilt und äh, habe erstmal angefangen zu überlegen, wann war denn so der erste öffentliche Auftritt, so jetzt irgendwie an Heiligabend irgendwas vorsingen, bevor man irgendwas aus aufmachen darf, wenn es was gibt, zählt nicht. Ähm, und dementsprechend waren die ersten Sachen, äh, glaube ich, so so Mini-Aufführungen im Kindergarten. Also ich kann mich erinnern, weil es davon ein Foto gibt, dass irgendwie, ich glaube, das muss auch kurz vor der Einschulung dann gewesen sein, äh, haben wir so einen Tanz einstudiert, wo alle so Mini-Anzüge anhatten und so ein Kummerbund. So ganz komisch, der war rot. Wow. Ja, und dann haben wir irgendwie, wir hatten auch so lustige Hüte. So, ich weiß nicht, ob es Cultural Appropriation war, safe. Ähm, aber ich, ich weiß nicht, ob wir, ich glaube, es war so ein spanischer Tanz oder so. Im Zweifelsfall so. ja. <lacht> ja, genau. Also erstmal
2: Entschuldigung äh, an dieser Stelle.
1: <lacht> ja. Ähm, das war so das erste Ding. Und dann kommt ähm, ein paar Jahre später... Ähm, sowas wie der erste richtige Auftritt, nämlich mit meiner mittleren Schwester auf dem 60. Geburtstag meiner äh, Oma, beziehungsweise der, der Mutter meines Stiefvaters. Und ähm, da haben wir nämlich ein, ein Lied gesungen. Und das war ganz lustig, weil ich war halt fucking aufgeregt so. Aber ich war so gut vorbereitet, ich kann das Lied heute noch. so Es war einfach, <lacht> weil ich habe es so geübt und wusste einfach, okay, wir wollen es gut machen. Ähm, das war so der der erste richtige Auftritt. Und zu der Zeit war es ja auch schon so, dass ich, ähm, ich habe ja lange im äh, im Orchester gespielt, also im Schulorchester, als auch in in der Blaskapelle Ettringen. Ähm, und ähm, da habe ich tatsächlich dann ziemlich früh auch immer die Solos bekommen in so einem Stück. Also Saxophon-Solo. Und äh, <lacht> Da war's, was, was warum der Lacher <lacht> saxophon Solo ist so ein, ist für mich so ein, so, ein, so, ein, so ein, Es so
2: ein, hat einen so anderen Vibe. So ein Kick ich anders. irgendwie. Warum?
1: Ja. Okay, ist schön. Um, und da war es tatsächlich so, dass man aufstehen musste, dann wenn das Solo kommt. Mhm. Und das ist natürlich geisteskrank, weil du spielst so ein Medley oder so und keine Ahnung, blättert das erste Seite um, blättert das zweite Seite um und weißt du, okay, jetzt hier gleich abtakt so und so beginnt halt dein Part und vorher merkst du schon, wie so Puls hochgeht und so, weil du weißt ja, was gleich kommt, der Rest aber noch nicht. Und dann ist halt auch so, okay, die anderen sind kurz ruhig oder nur begleitend da und halt Spot auf dich so und verkack halt nicht so, ne? Und steh auf und spiel das Ding runter. Das war immer richtig crazy. Ich würde auch, aber da kommen wir dann am Ende so, würde ich dann nochmal drauf zurückkommen. Ich glaube auch, meine Nervosität, wie sie vorliegt, hat sich nicht verändert bis heute. Also es ist irgendwie immer das gleiche Gefühl. Es ist nicht so, dass man in irgendwas souveräner wird oder so. Ähm, ich kann mir sogar vorstellen, dass ich mir heute manchmal mehr Filme mache. Ähm, dazu aber später. Aber das war so im, im, im Kindes- und Jugendalter alles, was ich ähm, zu öffentlichen Situationen rausgekramt habe. Es gab natürlich auch noch so Sachen wie Referate halten und so in der Schulzeit, dann gerade in der weiterführenden Schule. so. Ähm, da ist aber einfach ganz klassisch, je besser du vorbereitet bist, umso leichter fällst dir auch, ne? So, und wenn du dann krass nervös bist, dann profitierst du halt einfach davon, dass du es eigentlich alles weißt, so außer du hast komplett total Ausfall, so, dann hilft dir das auch nichts, aber ansonsten ähm, gilt bei allen Sachen, wo man irgendwie öffentlich unter Druck steht, was man ja oft auch nur sich selbst ähm, oder selbst dafür sorgt, ähm, je besser du vorbereitet bist, ähm, umso besser kommst du da durch und das habe ich vor allem ganz krass gemerkt, ähm, bei der Abschlusspräse vom Fachabi, weil ich da hatte ich irgendwie so eine ich glaube wir mussten so 20 Minuten präsentieren, was schon relativ lang ist irgendwie und ich hatte ich hatte nur 10 Folien in meiner Keynote und es stand kein einziges Wort darauf und das war richtig geil, weil ich war einfach so vorbereitet und konnte so alles frei rauserzählen, aber natürlich es war auch das Abschlussprojekt, so ich wusste ja alles darüber, ne? Aber das hat irgendwie das hat richtig Bock gemacht, so weil man konnte es einfach so einfach durchziehen, so das war das war cool. Yes sir. Das ist ähm alles so aus dem Part Kindheit, Jugend, was ich da rausgekramt habe. Zum Rest würde ich dann später kommen und erstmal übergeben an... Mirella,
2: wie wär's? Oh, Dankeschön, Herr Pascal. <lacht> ähm, ja, tatsächlich, also ich hatte eben aus Spaß so ein bisschen gesagt, ja, ich war eine Rampensau. Aber ich war gar nicht mal so scheu, was äh, Bühne, die Bühne angeht. Ähm, das hat in der Grundschule eher angefangen. Ich bin nämlich, äh, oder war, oder... Ich sagen mal so: Ich war Slash, bin relativ musikalisch. Also ich, ich kann gerade einen Ton singen, wenn ich will. Und ähm, ich konnte recht gut Blockflöte spielen. So. Und ähm, da lacht
1: einfach keiner, ne?
2: Ja. <lacht> Weil, äh, ich außer block, ich.
0: <lacht> ich Blockflöte als. Ähm, ich habe schon mal professionelle Blockflötenspieler gesehen und war beeindruckt. Weiß nicht.
2: Bei Saxophon nicht oder was?
0: <lacht> nee. Ja, sagen ein Saxophon Solo hat so viel Tropes, glaube ich. Ja, das stimmt. Also es schon. gibt den Epic Sax Guy ja. und solche Sachen. Ne? Also es ist so, den hat man, da hat man sofort solche Leute irgendwie im Kopf.
2: Ja. Na jedenfalls ähm, habe ich auf ähm, hatte viele Aufführungen in der Grundschule, weil äh, meine Klassenlehrerin da sehr viel Wert gelegt hat auf äh, musika musikalische Früherziehung und deswegen mussten wir alle Blockflöte spielen. Und äh, das, wie gesagt, konnte ich anscheinend gut genug oder relativ gut. Ich war meist aber zweite Flöte, also die zweite Stimme, weil es noch ähm, einen Klassenkameraden gab, der auch noch Privatblockflötenunterricht hatte. Also pff, dann spiele ich halt die zweite Stimme. Ist eh schwieriger, weil ich muss ja mit der ersten Stimme mitkommen. Ne? also <lacht>
1: Ist auch oft spannender. Ja, irgendwie schon. Die haben nie zu spielen, ja, Mann.
2: Genau, dann halt im Chor viel gewesen. Und was bei mir bei äh, Aufführungen oft so war: ähm, Ich wollte keine Aufmerksamkeit. So, was ja schon mal ähm, sich ausschließt, wenn man dann doch auf die Bühne muss oder soll oder wie auch immer. Aber ich wollte insofern keine Aufmerksamkeit, als dass ich meinen Eltern nie gesagt habe, wenn ich irgendeine Rolle in der Aufführung hatte. Und ich kann mich tatsächlich an einen Moment erinnern wo wir äh, Grundschule, erste oder zweite Klasse, wir waren in, äh, auf dem Weg zu meiner Grundschule und es war, ich glaube, wir hatten so eine Art Adventskonzert oder so und ich habe da ähm, ein Lied gesungen, also andere Kinder auch, aber ich habe da eine komplette Strophe von einem Lied gesungen oder keine Ahnung was. Krass. Und dann ähm, saßen wir im Auto und ich saß so hinten auf dem Rücksitz und ich war direkt so, oh fuck, Alter, jetzt hast du deinen Eltern nicht Bescheid gesagt. Nicht, dass es jetzt mega weird ist, wenn du jetzt da stehst und dann einen Solo hast Und die sind so, Michaela, warum hast du nichts gesagt? Was ist mir los mit dir? Und ich wollte aber den vorher nicht sagen, weil ich mir so dachte, Bruder, ich will da nicht jetzt nicht drüber reden. Das ist mir echt unangenehm. Und dann saß ich im Auto und wir waren wirklich so auf, halb, auf halber Strecke und ich so, mehr -pa <lacht> ähm, Ich singe übrigens gleich was und spiele mit Blockflöte. Und die so, warum hast du nicht vorher gesagt? Wer hat denn Digitalkamera mitgenommen? Ohne
3: Scheiße, no. das war ein gerade, den ich ja. machen wollte. Ja, ja. <lacht> Einfach ja. Classic.
2: Ja, wo ich mir auch so denke, hallo, also, hätte ich jetzt nur in der, in der, in der, in der Gruppe gestanden, dann hättet ihr keine Digicam mitgenommen oder was, ja?
0: Ne, hatten sie aber, ja scheinbar nicht.
2: Nee, hatten sie auch nicht. Richtig nervig. Jetzt, dann dann denke ich mir so, ja, dann ist recht nicht ihr Fotzen, wenn ihr mich so nicht, smarter, Move, smarter
0: Move von dir eigentlich, weil, ne? Ja. Eigentlich genau richtig.
2: Aber da offensichtlich schon psychisch krank als Kind. Anyway, ähm. <lacht> Wir haben auch sehr viele Musicals aufgeführt. Oder äh, ich war auch ein Theater-AG. Ja, zum Beispiel Der Kleine Tag von Rolf Zukowski. Sehr gutes Musical. Ähm, ich bin ganz haarscharf daran vorbei, geschraubt, die ähm, Hauptrolle zu spielen. Da werde ich zwei Nebenrollen. Also ich habe trotzdem viel gesungen. Und ich kann bis heute jeden einzelnen verfuckten Song auswendig. Weil es, glaube ich, so ein bisschen. kleine Tag. Skr skr skr, skr. Ähm, Ja, ich war der Tag, an dem ähm, das Feuer erfunden wurde, und ich war ähm, Mädchen beim Umzug.
0: ich beides zwei sehr gute Titel. Einfach so so. Also ja. ich bin Michaela. Der Tag, an dem das Feuer erfunden wurde.
2: Ich könnte es jetzt auch komplett singen. Also ähm, Let's go. <lacht> ich bin der Tag, der Tag, der Tee an dem ein Steinzeitmensch, weil er so froh, zum ersten Mal das Feuer schlug. Das Feuer wärmte und die Menschen lernten, wie es ging. Ich bin der Tag, an dem der Mensch das Feuer fing. Das war's. Geil. Danke. Danke. Burr, 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 nice. Burr. Ähm, ja, den anderen Part kann ich auch noch auswählen, aber das das wäre jetzt zu viel an dieser Stelle. Außer werden wir dann abgemahnt von zu Zukowski und, äh, <lacht> und äh, Familie Safe. Wir haben leider kann, das nicht lizenzieren lassen, aber aufgrund des Zitatrechts dürfen wir hier ähm, unter 30 Sekunden spielen. Okay. Punkt. Ähm, ja, das hat sich auch auf der weiterführenden Schule so ähm, fortgesetzt. Ich war in der Blockflöten-AG, ich war in der Chor-AG, ich war in der Gitarren-AG. Ähm, ich hatte offensichtlich kein Leben, keine Freunde, und no, ich war Delektiv natürlich Conan. auch Direktiv Connen und ich war in der Theater-AG. Ähm,
3: Alter, was gab's an euren Schulen alles?
2: Digga, auf meiner Schule, ich glaube, haben wir schon mal ja, drüber Stimmt, gesprochen. ja, 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 ja also, Pri Privatkatholiken. Ja, ja, ja. Und ähm, ich fand das alles richtig geil, eigentlich, aber halt nur um das zu tun, also um halt mein mein künstlerisches Schaffen im weißen Sinne, musikalisches schaffen, irgendwie anwenden zu können. Aber nicht, um, glaube ich, da Props für zu bekommen. Ähm, aber offensichtlich hat es mich auf Bühnen gezogen. Und das hat aber dann, also in der Oberstufe, dann weitestgehend aufgehört. Also dann war ich nicht mehr in AGs und so ein Krams. Also, ja, ich glaube dann Weil
3: es keine mehr gab oder weil du
2: ja, ja, so ungefähr. Und auch so Chor und so habe ich halt nicht mehr gemacht. Das war mir dann irgendwie zu viel hack so. Aber ähm Tät halt, ne? Ja, genau. Ich war zu cool. Nee. Ja. Ähm, ja, das war so, das waren so meine ersten Bühnenerfahrungen. Und ich war eigentlich nie wirklich. Oh, und wir hatten mal einen Balladenabend. So also, einen
0: Balladenabend. also wir
2: hatten Deutschunterricht gehabt und dann haben wir das Thema Balladen gehabt, also Gedichte, Gedichtform etc. pp. Und dann wollten wir als Abschluss dieser Unterrichtseinheit, sollten wir einen Balladenabend vor, also aufführen, also so eine Art, da konnte man singen, also Balladen singen, aufführen, keine Ahnung, was alles. Ich hatte keinen Bock irgendwas auswendig zu lernen, deswegen habe ich gesagt, ich mache Moderation. Und ja, dann habe ich moderiert äh, mit einem Schulkameraden zusammen, der immer die erste Blockflöte war.
3: Die Drecksau.
2: <lacht> ja, da habe ich auch eine unangenehme Vorgeschichte mit dem. Aber darauf wollen wir jetzt nicht eingehen. Und das war meine Moderationskarriere. Und dann war es das eigentlich. Also, ich bin irgendwann in der Uni nochmal in, in den slawischen Chor eingegangen, aber dann habe ich auch das Studium abgebrochen und so. Ähm <lacht> <lacht> also, keine Korrelation, aber.
3: <lacht> ja, ja.
2: Genau. Das war meine erste Bühnenerfahrung. Ähm, also. Musik, musikalische Früherziehung war bei mir halt ganz groß, weswegen ich da einfach viel dann auf, auf Bühnen stand im weitesten Sinne. Krass. Aber weniger auf Rampensau-Basis, eher so auf ich will es irgendwie rauslassen, Basis, weil ich sonst zu Hause keinen Outlet dafür hatte. Und ähm, ich würde auch sagen, ich hatte da nicht so wirklich Lampenfieber oder sowas. Also ich habe klar schon ein bisschen auf, also nicht aufgeregt, aber halt so vorwegen so: verkackt es jetzt nicht, Diggi, wenn du jetzt deinen Text vergisst. Aber jetzt irgendwie nicht so irgendwie, wenn ich aufgeregt bin kriege ich Marktprobleme, um es auszudrücken. Und das habe ich meist da nicht, da habe ich bei anderen Situationen.
3: Auch das kann ich bestätigen, bei unserem großartigen GAW 100 abend äh, sagtest du das ein paar Tage davor, dass es sein könnte. Mal gucken, wie der Abend so wird und irgendwas hast du dann, ja.
2: Aber Durchfall ist nicht passiert. Ja. Ist das wie es ist.
3: Durchfall ist not a crime. Niklas, <lacht> ich wollte nur
0: kurz sagen... <lacht> Ich wollte nur kurz sagen, dass ich dann das doch irgendwie krass finde, wie ähm, so eine Schule das dann doch fördern kann. Ne? Das hat bei mir nicht so im Kopf, aber auch diese ganze Bandgeschichte und so wäre bei mir nicht passiert, wenn ich nicht damals irgendwann auf ähm, so mit Ach und Krach dann irgendwie durch diese Abi-Zeit geschlittert wäre. Ähm, weil mir hat das halt einfach in dem Fall was gebracht, weil halt sowas angeboten wurde und weil da halt einfach ein Typ der Lehrer halt irgendwie ein Scheiß, also der hat irgendwie was dafür gegeben, dass die dass die Leute irgendwie einen Keller haben, wo sie irgendwie Musik machen können und dass die auch wert anfangen wertzuschätzen, diesen Raum aufzubauen, was das alles tut und so und dann halt auch sich dafür eingesetzt hat, dass das da irgendwie Leute gibt, die das dann, ne, Aufführung machen und pipapo. Und bei Micha war es ja auch irgendwie dann scheinbar so. Und das finde ich, ähm, ja, irgendwie kein großer Gedanke, aber es ist mir jetzt gerade auch erst so in den Kopf gekommen, dass Schulen da echt einen krassen krasse Leitung krasse ein ja ja dass dass den... das, das, das äh, einfach so passieren kann
1: das wollte aus, ich, Frau Ille. das wollte ich äh, gerade sagen weil man hört es ja also bei uns was so so mittel also unser Musiklehrer war cool ähm, der hat halt auch das äh, das Orchester geleitet <lacht> <lacht> ähm, und du hast aber an manchen Schulen hattest ja echt so Lehrer, die dann sogar eigene Musicals geschrieben haben und so, ne, die einfach so richtig abgegangen sind auf ihren Job so. Und das finde ich aber voll krass, weil ansonsten gab es bei uns nicht so heftige Angebote. Und ich zum Beispiel, ich wäre liebend gern Teil einer Theater AG gewesen, weil you know me so, ne, ähm, <lacht> so nicht nur in der Klasse Scheiße machen, sondern auch richtig und alles dürfen so. Ähm, ich glaube, das hätte mir auch noch mal ganz neue Horizonte irgendwie aufgezeigt so. Aber das gab es zum Beispiel nicht so. Und das fand ich immer, habe ich damals schon blöd gefunden, dass es an anderen Schulen irgendwie so krasse Möglichkeiten gibt. Und ich finde halt so heftig, dass es immer am im Individuum hängt. Also wenn ein Lehrer, eine Lehrerin entscheidet, ich habe Bock, sowas zu machen, dann geht das klar, aber die muss es halt geben, ne? Und dass man nicht sagt, so, ey, es wäre doch voll geil, wenn Schulen ein ähnliches Setting haben, so, ne? So, mhm. und natürlich braucht es dafür auch andere Sachen, aber auf der anderen Seite gehen halt auch, glaube ich, äh, manchen einfach Chancen auch dann verloren, so, ne?
3: Das Ding ist, also es braucht halt nicht nur die LehrerInnen, die da Bock drauf haben, sowas anzubieten. Die Schule muss das auch in irgendeiner Weise mitfördern können. Das sag ich ja. Also durch Geld oder eine Bühne oder einen Raum haben. Und also ich kann von meinen, von meinen Schulen sprechen, ich habe so ziemlich alles, was das angeht, gesehen. Und ähm wenn Lehrer sowas halt einbringen wollen, aber die Schulen das halt, also ihr würdet ja auch nicht für lau arbeiten, weißt was ich meine? Ja, ja, klar. Und Le LehrerInnen tun das halt schon zur Genüge und äh, manche Angebote werden dann tatsächlich gemacht, auch äh, äh, unentgeltlich, ähm, aber äh, das meiste bleibt dann einfach auf der Strecke und ähm, das ist, äh, also wenn du über Theater gehst und so sprechen, was ne, gab es bei uns, Alter, an der Oberstufe mal. So das alles, ich, ja. ja ja genau. alles ja, Du
1: brauchst dafür Förderung an anderer Stelle und dann machen, glaube ich, auch entscheiden sich auch mehr LehrerInnen dazu, Sowas mitzumachen, weil wie du sagtest, so, wer hat denn Bock drauf, nach einem normalen Schultag dann irgendwie noch zwei Stunden AG zu machen, so die auch super viel Vorbereitung und Planung braucht. So, das macht ja niemand umsonst. Ich habe das auch erst mit 18 kennengelernt und dann bist du in so einer
0: Phase deines Lebens, wo du denkst, teilweise auch, ja, jetzt irgendwie vorbei, muss ich das wirklich machen. Und ja, den meisten Kram haben wir halt dann nach der Schule nicht. Wenn ich nie
3: gemacht hätte, wäre das der erste Kurs gewesen, Alter, nichts tun und dafür eine Eins kassieren, so war Das war das
0: war alles nicht bewertete, irgendwas, gar nichts. Also, wir haben das wirklich nur gemacht, weil, also, ich bin halt um 18 Uhr noch in der Schule gewesen und habe halt von, weiß nicht, wie viele Stunden herumgehockt und irgendwo in der Stadt, weil wir halt diesen, diesen Proberaum halt hatten und, und dann erst da rein durften. Und, ähm, also, da, da hast du natürlich schon sehr viel, sehr viel, also, da musstest du schon Bock drauf haben, das machen zu wollen. Aber wenn du es nirgendwo anders hast, weiß nicht, wenn du so 18 bist, kriegst du vielleicht nicht überall irgendwie so ein, so ein Kram. Über, ja, aber also, bei mir auch so. Wenn du 18 bist und auf dem Land wohnst, ne, muss man dazu sagen. Ich glaube, jetzt hier wenn in, in Bremen oder so wäre das nochmal was anderes gewesen, mit Band pro Hast du nicht gesehen.
2: Aber ähm, der, der, glaube ich, jetzt zu diesen Zeiten, der ist, der am häufigsten auf der Bühne steht, ähm, von uns. Äh, ja. Wie war das denn bei dir, Kevin Heil? <lacht>
3: lil, lil, lil lil Chapo, was hat, was hat Lil Chapo ja. angefangen?
1: The, the Origin. Er um, kam doch safe mit Mike schon. <lacht>
3: Auf die Welt. Nee, äh, Ding ist halt tatsächlich.
2: SLR-Kabel, Bauchnabel, Weil was,
3: was, was, was ich halt gerade meinte, ne? Ähm, und ich würde halt lieben gerne irgendwann mal mich mit irgendwem ganz lange über Chancenungleichheiten und Chancengleichheiten unterhalten wollen. Ähm, da, wo, wo, da, wo ich weg bin, ne, da gab's halt nichts. So, da gab's halt keine Angebote. Da gab's nichts, wo man wegen irgendwas auf eine Bühne, auf ein Fernsehen oder so. Das ist einfach so, du hattest Musikunterricht, ja, da hast du dann alle drei Strophen der Deutschen Nationalhymne gesungen und dann war der Unterricht beendet, so. Und ähm, genauso ist es halt bei allem anderen musischen so. Es gab nichts, abgesehen vom Musikunterricht, was in irgendeiner Weise in so eine Richtung gegangen wäre. Und auch da, wie gesagt, es gab halt so den Lehrplan, das war von Das mit der deutschen Nationalen ist halt kein Joke. so Meine Klasse hat halt aus über 50 Prozent nicht Urkartoffeln bestanden so und dann saßen wir da alle und haben das getan. Das Maximale, was mal passiert ist, ist, dass ähm, zwei Mädels äh, für für ein Referat tic tac to auswendig gelernt haben, um das dann den Leuten vorzurappen und ähm, das dann, ich weiß nicht mehr, wie das bewertet wurde, ich glaube, das hat ihm nicht so gut gefallen, weil da so Wörter wie Arschlochen so vorgekommen sind. Ähm, so, dann, die erste Grundschule, die ich besucht habe, das war Cuxhaven, das war ganz lustig, ähm, da also da habe ich halt irgendwie noch so, ein, wir haben da irgendwie ein Jahr gewohnt oder so ein Scheiß und da wurde ich eingeschult und nach nach einem halben Schuljahr bin ich da weggegangen, aber da gab es auch die Situation, da gab es dann halt wirklich, da gab es diese ganzen AGs, da konntest du bis 21 Uhr hinten gegen als Kind von zu Hause fernbleiben äh, und ich bin dann auch irgendwie in dieses Blockflötending reingerutscht und ähm, alle aus diesem Dorf hatten halt so ein Familienhäuser und hatten so einen Holzkasten, wo eine Blockflöte drin ist und sind dann da angeschoben gekommen und ich bin halt davon ausgegangen, dass es halt Blockflöten zum Leihen gibt, weil es ist ja so eine AG so gab es natürlich nicht. Ähm, dementsprechend habe ich dann von der Lehrerin den Auftrag gekriegt, mir bis zum nächsten Mal eine Blockflöte zu organisieren so. Bin ich meiner Mutter richtig lange auf den Sack gegangen und dann hat sie mir irgendwann eine gekauft und es war halt so eine ähm, sechs Mark 95 aus dem äh, aus dem Penny, so eine Plastikgeschichte. Damit bin ich in diesen Unterricht gegangen. Dann gab es äh, einmal ganz lautes Gelächter von allen und ich bin nie wieder in diese AG gegangen. Ähm, und dann bin ich, sind wir auch weggezogen und äh, wieder zurück nach Bremen. Und dann gab es ja sowieso alles nichts. Ähm, OS gab es auch nichts. Ähm, da habe ich Schach-AG hab ich da gemacht. Das war das Einzige, weil wir einen super kranken Schachlehrer hatten, der einfach so... Der hat auch so deutsche Meisterschaften und sowas angemeldet, also deutsche Schulmeisterschaften angemeldet und so. Aber auch da, äh, das eine Mal, wo ich hätte mitfahren können, bin, bin ich da nicht mitgefahren so. Ähm, und dann gab es äh, die siebte bis zehnte Klasse. Da war auch nix. Ähm, aber ich habe mir halt seit Tag eins einfach den, das, den Klassenraum und die Pausen zu meiner Bühne gemacht. Wenn, also ich meine Wen hätt's gewundert, wenn ich nicht der Klassenclown gewesen wäre, ne? Sind wir mal ganz ehrlich. Und ähm, auch eine meiner Überlebensstrategien in der Schule war halt, der Klassenclown zu sein. Weil... Du kriegst halt nicht auf die Fresse als Klassenclown. so Und niemand ist böse mit dem Klassenclown, außer vielleicht die Lehrer. Und ich habe, so weil ich nie lernen musste und immer nur zugehört habe und dann im Zweifel noch ein Referat gemacht habe, um irgendwie meine Note hinzukriegen, so eh immer eins und zwei und drei und alles in Ordnung. so es hat dann so ab der achten, neunten Klasse aufgehört und dann fing das ganze Dilemma an, aber da spielt noch andere Sachen mit rein. Aber tatsächlich... Ähm gab es da nichts bis so, ich würde sagen, bis ich so 16, 17, 18 war, weil dann hat man so im Privaten angefangen. Aber Pascal, du wolltest äh,
1: gerade irgendwie einhaken. Ich habe eine hab ne, ne Zwischenfrage ähm, für eine private Statistik. Warst du auch? Gab es bei euch KlassensprecherInnen und warst ja. du Klassensprecher?
3: Ich war auch mal Klassensprecher, ja. Okay,
1: weil meine Erfahrung ist, dass Klassenclowns oft, also Klassensprecher-Teams bestehen immer aus einem Spießer und dem Klassenclown oder der Klassenclownin. Und ähm, ich war immer dann Zweiteres und wurde tatsächlich, weil du eben sagtest, die Lehrer haben sind die einzigen, die was dagegen haben. Ich wurde in der siebten einmal abgewählt von dem Klassenlehrer. <lacht> Der hat gesagt, wow, du bist jetzt du bist so wack, du bist jetzt kein Klassensprecher mehr. Alter, wow. ich war
2: Karl Zünk. ich war auch richtig oft Klassensprecherin <lacht> ja, und ich war eher the funny one ja. und bin auch sogar zu so Klassensprecher, Mentorenfahrten und all so ein Shit mit. Und da sind wir in so ein Kloster irgendwo hin, wo es richtig mhm. fancy Essen gab, wie gesagt, privates, kreativisches Ja,
3: wow, ich wollte gerade sagen, das ist doch deine normale Schule gewesen, Ja, oder? ja,
2: ja, <lacht> quasi. Also das war richtig heftig, Mann, aber ähm, ich war irgendwie zwei, drei Jahre oder so, war ich Klassensprecherin.
3: Ja, ich war, also ich wurde ich habe mich auch nur einmal, glaube ich, zu, zur Wahl stellen, da bin ich dann auch geworden und dann habe ich das super ernst genommen. Also ich bin halt eh immer noch the funny one gewesen, aber es war so ähm, ja, und da treffen sich dann alle Klassensprecher von denen und den ganzen Schulen, ja sofort dabei, so fahre ich sofort hin, gar kein Problem. Weil es immer geheißen hat, so du brauchst es nicht am Unterricht teilnehmen. Ja. So Und zwar direkt so, ja klar, so ich klaue mir ein Fahrrad zur Not, fahre hin, so ist mir egal. Und ähm, das war ganz witzig. Ähm, ja, 16, 17, 18 mäßig, ist schwierig so in, in Jahreszeiten einzuteilen, aber da fing es dann so an mit äh, selber rap -Musik machen. Vorher in einem Freizeitheim, wo ich ganz viel abgehangen habe, so da habe ich mir von so einem äh, gescheiterten Musiker äh, ein bisschen äh, Drum-Unterricht geben lassen. Also auch alles, ne? natürlich viel zu spät, um es noch geil hinzukriegen. Und auch auf so einem 600 Jahre alten Drumset und so, was halt wirklich nur aus Bassdrum, Snare. Und ich glaube, der, der dem kaputtesten Symbol auf diesem Planeten äh, bestand und mehr und Packblech, also so ja ja, ohne Scheiße und und ein eins ähm, natürlich hi Hat normal, aber auch schon komplett durch und dann gab es noch ein eine Beistelltom und das war's. Irgendwann gab es dann noch mal so eine Tom zum Einhängen in die Bassdrum, aber das war dann auch das höchste der Gefühle. Anyway. ähm... Freunde von mir haben dann halt alles schon ewig lange Musik gemacht und auch Gitarre gespielt. Ich habe mal Gitarrenunterricht bei einem Kumpel von mir genommen. Aber Freunde, ganz ehrlich, lasst nein, euch nicht von Freunden Musikinstellungen nee, beibringen. Das nee. ist das Auch von Familienangehörigen nicht. Ja, das funktioniert, das funktioniert nicht. einfach ja. nicht. Um, deswegen, so, das, all, all diese Ausflüge in die Musik waren halt mehr schlecht als richtig. Dieses Rap-Ding ist halt das Einzige, was ich wirklich irgendwie ernst genommen habe so. Ähm, ist auch nie zu einem Auftritt gekommen, auch nie zu einer LP oder einer EP oder überhaupt irgendein Release. Weil was das angeht, war ich immer so übertrieben krass perfektionistisch. So ganz schlimm. Auch ich habe 100.000 Songs mit Freunden aufgenommen und die wollten die dann immer auf ihrem MySpace und so veröffentlichen. Und ich habe mir gesagt, so, nee, auf gar kein, also nicht mit meinen Spuren da drauf, Alter. Das müssen wir noch, das müssen wir noch machen, das müssen wir noch machen, das müssen wir noch. Und da weißt du, so ein 14-Jähriger, der gerade mal irgendwie Winamp bedienen kann, so mit so einem 5-Mark aus, aus, aus dem Kaugummi-Automaten gezogenen Mikrofon. Nee, also solange das nicht nach Drake klingt, Alter, können wir das, das geht nicht, Ey, komm mal klar. Ähm, aber ja, das hat ganz viel Spaß gemacht. so, Das, äh, das war ganz, ganz toll. Aber meine, meine Bühnenerfahrung und alles, das kommt. In Teil 2, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir werden die, die Runde weitergeben, jetzt wieder zurück an Niklas. Ich finde es ganz gut, dass Pascal so diese, diese einzelnen Abteile aufgemacht hat. Ja. Teil 2. Ähm, Teil 2 ist tatsächlich...
0: Ich weiß noch nicht genau, wann sie auf... wann Wo Teil 2 aufhört. Ich Teil 1 fängt auf jeden Fall da an, wo, wie Pascal eben schon gespoilert hat, ich... Diverse Konstellationen in diesen Bands, die auch irgendwelche albernen Namen hatten, dann irgendwann aber dann doch. Sag mal, zwei. Sich, die erste Band hieß Papierflieger. Ähm, oh, kann ich mir aber gut vorstellen, kann ich mir richtig gut vorstellen. Ja, wir
2: hatten. Wir, wir, wir sind wir, wir, wir,
3: sind wir, wir brauchen, Ja, ja, wir brauchen, richtig, aber geil.
0: Nee, wir haben, ähm, wir haben so, äh, was, wir haben, weiß ich,
2: wir haben. Death Metal.
0: <lacht> ja, wir haben so,
3: ja, wir haben so, so
0: wir haben so Klassik, Klassik sache also irgendwie, keine Ahnung, Rock.
3: Sabotura.
0: Auch Green Day, glaube ich. Ähm, zweite Band, ähm, nannte sich, ähm, wie hieß sie denn? Die hieß, glaube ich, äh, ah, doch, die zweite Band hieß Nikopol. Wir haben immer, ich habe immer, wir also haben immer so Namen. Versucht. Nee, das war, äh, das ist, glaube ich, ein Comic das ich irgendwie gefunden habe. Keine Ahnung. Also du musst dir vorstellen, da sitzen halt so Jugendliche in so einem total versüften ähm, äh, Aufenthaltsraum in der Schule und müssen sich jetzt irgendwie Namen ausdenken. So, keine Ahnung. Das war aber ziemlich cool, weil da hatten wir ähm, eine Sängerin, die auch ganz gut äh, singen konnte und auch so chor und sowas und ähm, auch einen ganz coolen Bassisten, der konnte, der konnte, wie heißt das, slappen und solche Sachen mit dem mhm. Daumen.
1: Das war schon ziemlich nice. Die ist die Sängerin Verena.
0: Nee, das war noch vor ihr.
1: Weil sonst wäre mein Gehirn so krank, dass ich dass ich wusste, dass du in diesem einen Kurzfilm geraucht hast und so. Ich weiß auch noch, wie du aussahst. Ich weiß Aber nicht, Verena, ich Verena,
0: hieß, Verena, Verena, hieß die zweite Sängerin, die dann Alter. später kam.
1: Ich, da kannten wir uns nicht mal richtig, glaube ich. Das
0: <lacht> Shoutout an mich. Das war mal ganz cool, weil wir haben, da haben wir uns wirklich so ein paar Sachen gesetzt, die wir, also da da war es das erste Mal, wo ist herausfordernder, zum Beispiel auch für mich wurde. Also da haben wir tatsächlich Linkenpark Sachen ähm, auch gecovert. Wir haben, da haben wir auch, wir haben halt die Sachen, die wir cool fanden, haben wir gecovert. Also da waren, da waren Sachen auch drin von Kaisers Orchestra, die äh, so eine norwegische Band und so, was halt ziemlich komplizierte ähm, Gitarrensachen auch drin war. Ja, haben auf, Nor super haben auf Norwegisch äh, auch gesungen und sowas. Ich habe keine Ahnung, was ich da gesungen habe, erst dann, erst später und ähm, so ganz viele Sachen auch irgendwie toten Hosen irgendwie was alles also was? Es, ja alles was alles was ich mochte es nicht aber ich habe es dann gespielt weil weil dann jemand anderes es wieder mochte und
3: so habt ihr auch Zombies habt habt ihr äh, ja Zomb natürlich Zombies, natürlich, da, natürlich. Da, das ist jede verkackte das beste Band.
0: das beste Lied was du mit einer frisch also wenn du wenn du keine Ahnung hast und du willst mal ein, ein Lied mit einer Band machen ist Hate to say I told you so von den ähm, wie heißen sie denn? Nicht die Killers, es sind irgendwie so, weiß The nicht. The Murders?
1: Mando nee Nee,
0: irgendwie, wie heißen die denn nochmal? mal hate, so to say, hate to say a
1: Da heißt oh, da, ja, Hibes. Oh, Hibes.
0: Oh, da oh, Genau, sehr gutes, sehr gutes Lied, um sowas zu <lacht> ähm, üben, weil eigentlich alles davon einfach ist. Du, eigentlich kann es jeder singen, jede kann es singen, äh, Gitarre einfach, Schlagzeug einfach, Bass, ist, Bass einfach. Naja, auf jeden Fall haben wir mit diesem wilden Mix, ähm, haben wir dann doch tatsächlich ein paar coole Sachen gemacht. Natürlich alles immer sehr lokal, aber wir waren auf verschiedenen Auftritten und so. Und, ähm, naja, wenn du halt so, so auch Sachen kannst, wie Linkenpark spielen zum Beispiel, da hast du dann auch ein ganz anderes Publikum, was dann herkommt und das auch irgendwie cool findet und so. Und das war irgendwie schon ziemlich geil, weil dann machst du dir halt so Überlegungen, wie trete ich auf, was machst, machst du, machst du mal ein Solo, wie gehen sind die Übergänge, also du fängst an, dran rumzubasteln. Und irgendwann ist dann halt die Schulzeit vorbeigegangen und irgendwie aus irgendeinem Grund ich weiß nicht wie diese Leute zusammengekommen sind ähm, sind dann einer einer aus meiner meiner Schulzeit hat dann glaube ich auch noch verschiedene Leute rangebracht und dann war es halt wirklich diese Band die sich ähm, die hieß dann Napoleon Dynamite und ja ich weiß die Namen <lacht> und äh, da haben wir dann angefangen wirklich selber Lieder zu schreiben und zu machen und das war ähm, eigentlich eine ganz schöne Zeit weil da es auch so war, jede Person hat irgendwie was mitgebracht, was sie gerne machen wollte. Und ähm, das ist dann irgendwie zusammengekommen. Und da sind, weil wir waren auch da in einem, so einem Jugendzentrum, das heißt Drönland, das war Nachim. Da waren halt auch größtenteils Leute, die so Drum Bass und auch ähm, Hip-Hop und sowas gemacht haben. Und das war mega nice, weil du ähm, die Zeit für so Rock und, und Pop-Kram war eigentlich vorbei. Also das, da ist eigentlich halt niemand hingekommen und wir sind da halt hingegangen, weil wir gesagt haben so, ey, ihr, ihr könnt das doch machen, so, also wir können da doch hin und wir haben dann immer in diesen total versiften DJ-Sets, die noch irgendwie da vom von Wasser rum waren, haben wir halt da so, also es, du bist halt reingekommen, du wolltest eigentlich deinen Kram nicht abstellen, weil es komplett, niemand hat da sauber gemacht, nur erst vielleicht kurz bevor Leute aufgetreten sind, aber sonst haben wir uns da halt irgendwie unseren Kram zusammengebaut nochmal schnell das Koks vom Tisch weggeschoben, ja, so genau. die ganzen
3: Pillen irgendwie nochmal mal beiseite
0: getreten. Genau, aber das Coole war halt, wir hatten ein komplettes, also wir hatten wir hatten so, ein, so eine komplette Bühne mit allem drum und dran hatten wir halt für uns zum zum Spielen quasi. Also all das was was die Leute die die dann normalerweise aufgetreten sind und, und sowas und auch dieses ganze diese ganze Anlage die da war und so und auch diese ganzen Mikrofone und was auch immer, das hatten wir halt und da konnten wir halt auch mit drin rumbasteln. Und weil halt oft auch Leute kamen die dann auch Hip-Hop und so gemacht haben, haben wir dann halt mit denen auch manchmal so ein bisschen rumgespielt. Das ist nie dazu gekommen, dass wir irgendwie groß, ähm, also es war irgendwie, wir haben dann so, so privat bei manchen Proben dann so Crossover-Sachen gemacht, aber wir haben dann doch eher unseren eigenen Kram gemacht und sind auch wieder da bei vielen Sachen aufgetreten, ähm, haben dann so Sachen gemacht wie Local Heroes, was ich glaube, es gibt es heute immer noch irgendwie in verschiedenen ähm, Ecken, ne, wo du dann halt so, so, so was ähnliches wie ein Battle hast das Coole war, bei den Local Heroes waren dann Leute, die wiederum geguckt haben, okay, passt du vielleicht auch für mein Ding? Dann waren wir da tatsächlich auf ähm, hier, im, im, heißt das Meisenfrei? Ich glaube, in Bremen Meisenfrei waren wir eingeladen, wo dann ähm, das hieß dann, die, das, das der Abend hieß dann Girl Power, weil das dann nur mit Sängerinnen war. Komischer Name, aber waren ziemlich geile Bands dabei. Und äh, wir waren auch mit dabei. Und das ist einfach schön, dass du da mit irgendwelchen Leuten da bist, die die offensichtlich viel erfahrener und sehr viel besser sind als du, dass du dann da aber trotzdem mit auf der Bühne stehst und die alle total wohlwollen mit dir sind. Ne? Die geben dir dann, also du weißt halt einem, also alle wissen so, du du bist, du, du machst das jetzt nicht, weil du irgendwie ja, wir hatten glaube ich nie irgendwie den Anspruch, irgendeine CD oder irgendwelche Releases rauszubringen. Klar hatten wir so unser MySpace, was zu so der Zeit ja auch echt total wichtig war, MySpace zu haben und das ist aber trotzdem schön, weil du halt mit solchen Leuten dann redest und dann habe ich persönlich dann sehr viel, das habe ich glaube ich irgendwann auch schon mal gesagt, sehr viel Begeisterung dann doch eher für diesen ganzen technik und, und Sound, wie nimmt man Sachen auf und und sowas dann gefunden. Und dann haben wir angefangen, so kleine A Cappella-Sachen, also so uh, Unplugged-Sachen zu machen und auch mal so ein, so unseren Kram, den wir gemacht haben, auch mal aufzunehmen. Und ähm, ich höre da heutzutage vielleicht einmal im Jahr euch da gerne nochmal rein in so alte Sachen, die offensichtlich jetzt nicht das Beste der Welt sind. Aber irgendwie hast du da Erinnerungen dran. Und das ist irgendwie ganz schön. Und die Fotos von damals gucke ich mir auch gerne noch an. Das beste Foto von mir, was damals aufgenommen wurde, ist, wo ich in, in so einer, in so Nebelschwaden stehe mit einer Gitarre. Und man sieht nur nur meine 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 Umrisse. Und das ist alles so, so nebelig und blau. Und das ist ein ziemlich cooles Foto. Ja, das ist so, das ist so meine, das ist eine ganz kurze Zeit gewesen. Das war so drei, vier Jahre, um die 20 herum und das war, das war, das war cool. Das war so mein musikalisches Anfang und Ende.
1: Nice. Mir ist, mir ist gerade eingefallen, wir haben ja auch mal, ich glaube, zwei, zwei Abende zusammen Musik gemacht und ja. auch sogar mal ein bisschen was recorded. Ich weiß, ein Song ging auf jeden Fall um einen Luftballon oder um Eis, ich weiß nicht mehr. Es gab irgendwas mit dem wagen Ja, genau. Um, um, mit Kevin habe ich auch einen Abend mal verbracht. Das war auch oh, ganz ja. lustig. Da haben wir tatsächlich, also ich finde es nur lustig, weil ich mir gerade vorstelle, wie wenig Wissen ich damals hatte und wie dieser Abend wohl aussah, so in, im Nachhinein. Pascal
0: ähm, hat, hat kam zu dieser, dieser, was auch immer, irgendwie rumsitzen und Musik machen. Und auf einmal hat er da so ein Ding und hält sich das in die Nase und er hat da eine Nasenflöte. <lacht> <lacht> und was, 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 was ist das denn? Das ist eine Nasenflöte.
1: Ja,
3: Nasenflöten sind geil. Classic Psassi, die hat er bei uns beim, als als wir zusammen
1: Mucke auch zwischendurch ausgepackt und dann Ähm und was wollte ich sagen? Ah, genau. Und äh, mit Mira habe ich ja, also wir haben noch nicht direkt Musik zusammen gemacht, aber wir hatten eine sehr schöne Musik-Listening-Session. Äh, Und ich habe doch mal aus deiner Sprache so ein Beat gebaut. Das ba, 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 ba. Stimmt. Und der ist richtig killer. Ja. Ähm, perfekte Überleitung, denn ähm, in was für öffentlichen Situationen befinde ich mich heute? Also ich habe es mal so äh, Erwachsenenalter genannt, ne? Und da gibt es... Äh, halt ganz klar diese beruflichen Situationen, die auch irgendwie so sind, also keine Ahnung, irgendein Pitch, irgendeine Kundenpräsentation, so, das ist ja auch eine Art von öffentliche Situation, wenn du irgendwann mal zum ersten Mal da bist oder musst irgendwas präsentieren, so. Ähm, da kann ich allerdings gar nicht so viel zu sagen, so. Natürlich ist man da auch ein bisschen aufgeregt, aber wie ich am Anfang schon meinte in Part 1, so, je besser du vorbereitet bist, umso leichter fällst dir dann, wenn diese Nervosität auch ein bisschen abklingt, so, weil dann kannst du einfach nur noch abliefern. so ne ähm, Was ich auch feststelle ist, dass es immer einfacher ist, wenn man nicht ganz alleine da ist. Also wenn du zum Beispiel, es ist anders, ob du mit fünf KollegInnen beim Kunden bist oder alleine. so ne Das heißt, ähm, bei mir ist diese Nervosität oder Aufregung immer ähm, viel größer, wenn ich weiß, ich trage alleine die Verantwortung für etwas oder muss das hier irgendwie alleine regeln. Und ähm, so geht es mir tatsächlich auch mit der mit der Musik so da gab es jetzt noch nicht so viele Sachen wo ich also mit der Musik die ich jetzt mache die letzten Jahre ähm, wo ich das irgendwie hätte großartig präsentieren können vor Leuten ähm, es gab diese zwei drei ähm, Geschichten mit mit Kevin bei Next so die waren alle cool ähm, da habe ich auch von Mal zu Mal gemerkt, dass es einfacher wird. So Das erste Mal war halt richtig krass, weil ich dachte so, okay, heftig, Digga, du bist jetzt gleich einfach im Radio drin. So ne Und, so Ke süß. und, und Kevin steht da so als alter Hase und keine Ahnung, eine Hand irgendwie hinten am Arsch und so und fummelt am Mikro rum, <lacht> guckt nebenan irgendwie Werder und so und moderiert das aber einfach ab wie so ein Gott, so weißt sie zieht sich irgendwelche Metaphern aus der Nase und ähm, ja, es kann es ist einfach ein Schnacker, aber ein guter Schnacker. Mhm. Ähm, und ich war so, okay, fuck, jedes Wort, was du sagst, ist sofort in allen Ohren und du kannst es nicht irgendwie übermorgen zurück äh, zurückholen und irgendwie sagen, ja, ich meinte das eigentlich so, so, ähm, das war das war lustig. Aber die nächsten Male waren dann einfach, äh, ja, waren einfacher. Ähm, bei Auftritten ist es so, dass ich mich da immer noch so ein bisschen einscheiße. Ähm, keine Ahnung. Also ich ich bin ich bin gut vorbereitet. Ja, es ist es ist wirklich, es ist das ist so ey, ich scheiß mich komplett ein so innerlich, ne? Also nicht ja, äußerlich <lacht> auch
3: ein bisschen. Ja, klar. So du wirst dann Aber aber wie war das denn bei 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 GW 100, also dann auch Klavier und so gespielt hast?
1: Ja, habe ich auch aufgeschrieben, weil da war ja noch das lustige, ich kann ja eigentlich kein Klavier spielen so. Ich hab's ich mach das ja einfach so, ne? Und es hat ja auch geklappt und das hat auch niemand gemerkt, aber das war das gleiche Ding so, weil ich wusste Okay, Bruder, also dahin gehören hat sich die Tasten, <lacht> hat sich die Tasten hat sich die Tasten hier gemerkt. Besser drück mal nur die, weil, je, weil jeder andere hört sofort jeder, dass es nicht klappt. Und es war ja auch so halbe Impro. Ich hatte ja nicht wirklich so, aber es hat, äh, es hat funktioniert. Und das war tatsächlich geil, weil ich dachte, ey, die denken alle, du kannst das. <lacht> so. So. Das war irgendwie ein schönes Gefühl so. Ähm, gibt auch nach wie vor manchmal Leute die halt denken irgendwie, ich könnte das wirklich alles so, wie es manchmal wirkt. Das finde ich dann selber immer lustig, weil ich das ja nicht ganz so ganz so sehe. Aber ja, Musik ist da ist da ein krasses Ding. Ich habe auch nochmal, also wieder ähm, Empfehlung, Wikipedia-Artikel zu Lampenfieber. Bei MusikerInnen gibt es nämlich tatsächlich noch andere Sachen, die damit in äh, Verbindung stehen und das ein bisschen schwerer machen, weil zum Beispiel dein Mund austrocknet oder dein Rachen. So, was natürlich schwer ist, weil du zwischendurch schlucken musst und wenn das erschwert ist, ist ein bisschen ungeil. Oder auch sowas wie verkürzte Atemspanne durch die Aufregung und so. Das ist halt alles weg und das Lustige ist, das merkt man auch in so kleinen Stufen. Wenn ich zum Beispiel jetzt im Studio neben Ika sitze, irgendwie, ich schreibe was, wir haben irgendwie eine Idee für einen Hook oder so. Man, man singt die da so am Schreibtisch neben ihm, so ist das alles voll geil. und Dann denkt man, okay, ich gehe jetzt rüber alles an du singst ist scheiße so weil du irgendwie du kriegst es nicht nochmal mal genauso hin und das ist total spannend immer zu sehen weil du am Anfang wenn du einfach nur so auf Ideenfindung bist oder selbst wenn du es dann hast und nochmal so für dich durchgehst dann bist du halt unbeschwerter dabei einfach ne du du machst es dann so aber wenn du weißt okay jetzt läuft Aufnahme das ist halt quasi wie Niklas erster Fuß ist auf der Bühne so jetzt zählt so ne und äh, das ist spannend das ist natürlich auch mittlerweile ganz locker so, ne, dann machst du einfach noch ein Take so, ne, obwohl ich natürlich nie ein zweites brauche, ist ja klar. Ähm, <lacht> <lacht> alles One-Take, auch die Endungen. Ähm, äh, das ist ganz lustig, immer dann noch zu sehen, dass es selbst da dann so kleine Aufregungsgeschichten gibt. Und deshalb sagt man ja auch, also wenn jetzt irgendwelche Leute zuhören, die Musik machen oder so, wenn ihr irgendwas äh, in der Richtung ähm, kreiert oder bastelt, dann habt immer alles Aufnahme-Ready so. Weil am besten ist, ja okay, so ist geil, ich laufe schnell rüber und mach's so. Oder du lässt, wenn ich zum Beispiel zu Hause meine Skizzen mache, ähm, und das werden alle Leute sagen, die Musik machen, der Moment, wo du die Idee aufnimmst, das ist immer fast mit der Geiste, weil das gab es vorher noch nicht. ne? Und dann ist es auf einmal da und du fühlst es in dem Moment aber selbst auch zum ersten Mal und denkst so, ey geil, das geht auf so. Und diese Euphorie, die ist halt, also du schaffst es, dich da nochmal reinzuversetzen, um sie dann richtig aufzunehmen, aber es ist super schwer, nochmal genau daran zu kommen. Deswegen ist auch der andere Tipp, wenn man das hätte, schon hat, lass einfach mitlaufen so. Und wir haben zum Beispiel beim ersten Album sind so ein paar Sachen drauf, die haben wir einfach draufgelassen und dann ein bisschen bearbeitet, aber die ich halt zu Hause irgendwie mit dem Socken über Mike aufgenommen habe so ne, so mäßig. Und ähm, das ist äh, ein ein Tipp an der Stelle, also einfach direkt mit äh, mit aufnehmen und diese Anfangs Euphorie nutzen. Ähm, und ansonsten, lass mich mal kurz schauen. Genau, diese hundertste Folge hatte ich hier mit drin. Beim ähm, Next hatte ich mit drin. Eine Sache, die da für mich noch so ein bisschen auch mit reinspielt, ist ähm, im Internet eine öffentliche Situation. Ich habe ja zum Beispiel irgendwann gesagt, okay, diese Insta-Seite, die ich habe, ähm, ist jetzt einfach mehr so Musikseite. So, ne, Da teile ich jetzt nicht irgendwie ein Bild von meiner Bratwurst, sondern da geht es halt hauptsächlich nur noch um um Musik. Und ich finde, das ist ja auch eine Art öffentliche Situation, auch gerade, wenn man irgendwie in die Kamera spricht oder mit Leuten spricht. Da spannenderweise fällt mir es gar nicht schwer und bin ich nicht aufgeregt, weil ich natürlich aber auch so mein, mein Safe Space habe. So, ne, ich entscheide das und es ist am Ende ja auch nur eine eine Inszenierung. so Und ich kann es dann in den meisten Fällen auch ein bisschen rückgängig machen, außer ich bin jetzt bei Insta Live oder so. Ähm, aber da möchte ich tatsächlich, dass, ähm, dass mir das noch so ein, so ein bisschen Schutz gibt, so im Vergleich zur zur Realität. Ich ähm, meinte ja im Vorgespräch, dass ich letzten Sonntag in Hamburg war auf einem Konzert und da ist tatsächlich zum ersten Mal passiert, dass ich saß, wir sind nach dem Konzert noch was trinken gegangen, da irgendwo in der Schanze und ähm, ich saß da einfach so rum in dieser Gruppe, auf einmal kommt eine Person an und meint so, ey, bist du nicht Psasa? Und ich war erst so... Das ist doch ein wow. Joke so, ne? Weil die sahen aus wie äh, Freundin von einem anderen Kollegen, der da war. Ne? Ich mal so, ey, war der nicht eben schon da und so. Nee, nee. Und dann war das einfach eine eine Freundin oder Bekannte von meiner Schwester, die mich halt irgendwie erkannt hat oder so, und, und die wollte halt ein Foto machen, ne? Und ich war so, what? So, was passiert dir? Und das war irgendwie, es war richtig unangenehm. Also es hat mich gefreut und war auch irgendwie crazy, aber es war so. Okay, auf solche Situationen bist du nicht vorbereitet. <lacht> so, was tun? <lacht> so, ja, das war das war irgendwie richtig. Keine Ahnung. Das war äh, irgendwie so ein ganz neues Gefühl. Hatte ich so noch nicht. Aber auch, wie ich schon meinte, also so crazy, aber auch viel Scham, was ganz komisch ist so. Aber das kommt natürlich auch aus der aus der Brille natürlich, die ich auch habe, und denkst du, so, ja, okay, ich mache halt so Sachen, aber ich bin ja auch trotzdem nur einfach so ein Dude. So, aber weißt es,
3: du? es ist aber auch dieses ungleiche ähm, ähm, Verhältnis zwischen euch beiden, ne? Also diese, diese Asymmetrie, weil im Zweifel weiß sie, also jetzt abgesehen davon, dass irgendwie eine Freundin deiner Schwester, jada, jada, jada ja yada, im Zweifel weiß die Person, die zu dir kommt und dich als denjenigen erkennt, alles über dich aufgrund der Musik, Insta Stories und hast du ja, nicht gesehen ja. und du weißt halt gar nichts. Das ja. ist das ist halt auch so ein Charme-Moment, so, hm. weil also das realisierst du halt in dem Moment nicht, aber das ist trotzdem so, weil die Person kann mit allem um die Ecke kommen so und du bist halt einfach nur so, ähm, sorry, wie, wie heißt du denn überhaupt?
1: Ach, ja ja genau. Und das ist ganz weird, Alter. Ja, das war auf jeden Fall, das war crazy. Was ich aber dann auch gemerkt habe, so also es war dann okay so, ne ich war schon so kurz so, ähm, ja okay, machen wir ein Foto so, ne? Aber auch da direkt gemerkt, okay, falls das irgendwann mal passiert, wie möchtest du eigentlich reagieren in so einer Situation? Ähm, was mir aber generell leichter fällt, ist ähm, zum Beispiel über die eigene Musik reden. Da war ich früher immer so, ja, nee, aber auch ja. irgendwie mit keinem gezeigt und so und auch immer gesagt so, ja, aber ist noch nicht so gut und so. Und das mache ich halt gar nicht mehr. Also ich kann da heute einfach vernünftig drüber reden. Ich kann auch sagen, ey, das und das ist gut und das macht mich irgendwie da besonders oder was auch immer. Ähm, das ist aber, glaube ich, auch was, was man lernen muss. Also es gibt natürlich Leute, die werden einfach mit so Selbstbewusstsein ein bisschen am Mappen geboren, so, aber ich war so, ich musste da erst selber hinterblicken, so, das tatsächlich auch gut zu finden und auch anderen verkaufen zu können, wenn ich es muss und auch sagen zu können, so, ey, das ist guter Scheiß, so, ne. Ja. ja, es war ein sehr langer Prozess. Ich habe,
3: ich habe, ich habe ihn von Tag 1 angefühlt mit Ja, ist so. Und ist so. Ich, so
1: häufig in deinen Arsch reingetreten. Ja, man, du hast mir so, ich habe letztens eine Mail gefunden, wo das drin steht. Wir haben über irgendwas gequatscht. Also, keine Ahnung, von 2016 oder so ist sie oder noch länger her, wo sie so drauf steht, ja, ja, aber wann release du was so? <lacht> ja, also, du hast auf jeden Fall deinen großen Part drin und das ist ja auch nach wie vor schön. Und ich träume auch immer noch davon, dass irgendwann äh, Festivals wieder möglich sind und wir dann einfach so so, aber einzeln gebucht, auf so Festivals rumhängen und da unsere Faxen machen und dann einfach ja, ja. so das uns angucken und zwinkern
3: und alles ist schön. Das wäre auf jeden Fall Bühne. ein Träumchen. Da haben wir jetzt auch äh, während der Priminale, als ich mit ähm, Juicy Gay und, und äh, äh, Dingens äh, Assa John kurz drüber geschnackt und so ähm, wünschen sich alle gerade, dass da ein bisschen was geht. Aber ich wollte jetzt gar nicht die Kette brechen. Es war nur witzig.
1: Nee, es, ich war es, ist halt, auch tatsächlich es ist
3: halt für mich in der Retrospektive super lustig zu sehen, ne? wie du halt wirklich von diesem kleinen schüchternen Häschen hin, hin zu dem äh, jetzt gerade in Hannover mit saftigen Mikrofon in der Hand vor vor äh, Selbstbewusstsein, was die Musik angeht, strotzenden Persönlichkeit irgendwie äh, hingewandert bist in den letzten sechs, sieben Jahren. So, das ist schön. Es freut mich halt krass, weil auch die Mucke das halt wert ist. So, das ist ähm, bis heute schön.
1: Und früher hätte ich jetzt gesagt, so ja, und jetzt sage ich einfach, ja, vielen Dank, richtig schön gesagt. Ja. Find finde das auch schön. Wen ich auch schön finde, ist meine Zwillingsschwester. In Spä. Meine, meine Brosis. Brosis. <lacht> <lacht> Michaela, was geht? Bist du aufgeregt?
2: Null. Ist gut. Ähm, ja, meine Bühnenerfahrung in Gegenwart, Zukunft, wie auch immer. Tatsächlich war lange Flaute. Das heißt Flaute. Aber ich habe ja irgendwann dann die Öffentlichkeit gesucht über Social Media. Also entweder über Snapchat oder halt über meinen ähm, Podcast, den ich hatte. Ähm, ich hatte einen Solo-Podcast "Arbiträre Aggression" und ähm, das war so ein solo rant format Und ich werde bis heute darauf angesprochen, ob ich wann ich wieder eine Folge aufnehme. Und I hate to break it to you, but Never. Ähm, und es war auch sehr äh, kurios mit diesem Podcast, weil ich so ab Folge 5, und wie gesagt, ich, ich war Nobody, also ich, ich komme nicht von irgendwo her, wo man mich kennt, ich habe niemanden, der mich gepusht hat oder sonst irgendwas, ähm, ab Folge 5 gefühlt, äh, schon direkt in einem anderen Podcast eingeladen worden, dann irgendwie schon stabile Hörer. Innenzahlen gehabt von so 300 Leuten oder sowas. Das war richtig, richtig seltsam, wie schnell das halt ging. Also es war halt 2015, 2016 circa. Also sagen, also es gab Podcasts in Deutschland natürlich schon. Ich war nicht die Erste auf dieser Welt. Aber ähm, ich war recht früh dran, sagen wir es so. Noch bevor äh, man damit tatsächlich Geld verdienen konnte, tatsächlich. Ähm, genau, und das Darüber habe ich dann irgendwie so eine so eine Crowd bekommen über diesen Podcast. Wie gesagt, ich kann, kann mir bis heute nicht erklären, wie, wie die alle zu mir gefunden haben. Es ist wirklich seltsam. Und ähm, weil ich immer noch eher so, ich will keine Aufmerksamkeit, ich will nur irgendwie das, was ich sagen will, will ich rausbekommen aus. Raus. Aber ich möchte nicht, dass das irgendwer mitbekommt. So, aber. Natürlich genauso wie das in meiner Kindheit schon war, es bekommt halt schon es bekommen Leute mit und ich kann mich dagegen nicht wehren und es ist jetzt so. Und äh, ja, also wie gesagt, ich war auch auf Snapchat schon relativ aktiv, aber wirklich, also da hatte ich nicht viele Leute, die sich das angeschaut haben, aber das habe ich dann irgendwann auf Instagram weitergemacht, also irgendwelche lustigen Stories. Das sind auch wieder so Sachen.
3: Zum Beispiel das traurigste Menü der Welt zu kochen.
2: Ja oder meine Croissant Thick Boys und so ähm <lacht> das sind so Sachen
3: Hast du eigentlich vorhin Croissants gekauft? Nee, hast du nicht. Du Doch. hast diese nee du hast Doch. diese Zimtschnecken gekauft. Auch. du hast auch Croissants geholt. Na klar, Letty. Bruder, habe ich nicht gesehen.
2: Kevin und ich waren eben zusammen einkaufen.
1: Cruisies
2: <lacht> und äh, ja das ähm, kam anscheinend auch gut an ich, ich versuche das nicht runterzuspielen indem ich sage so ich verstehe gar nicht warum Leute sich das anschauen so weil manche finde ich das auch funny wenn ich mir das nochmal anschaue andererseits wie gesagt ich komme von nix und das sind da, da. So. das ist halt eher so das was mich ähm, so erstaunt
3: einfach. Aber dieses Podcast-Game, wo du angefangen hast, ne, das ist ja auch so die Ursuppe, wo GHW ursprünglich irgendwie mal herkommt, ne. Das waren wilde Zeiten da draußen. Ja, das, war, das, das, das waren ja noch so, so ein Jahr ungefähr vor drei Männer, die man von irgendwoher kennt, tun sich zusammen und reden über Scheiße. Ähm, und graben deswegen allen anderen die Follower-Zahlen ab, so. Das, das war ein ganz, ganz wild westiges äh, Podcast-Game damals. Ich kann
2: mich auch erinnern, ich habe safe die erste Folge, äh, bzw. dicke Vegetarier, die Folge habe ich safe gehört von euch, aber dann mir gedacht, finde ich jetzt nicht so spannend, ich höre lieber Podcast-UFO. <lacht> <lacht> wow, Das war wirklich so.
0: Aber über Podcast kann, kann ich nachher auch noch mal reden.
2: Ähm, ja, aber Weiß tatsächlich, also GHW hatte nicht viele Folgen, Podcast Ufo hatte nicht viele Folgen, ähm, Gästeliste Geisterbahn war auch so gab's in den Anfängen da noch gar
3: nicht. Nicht? Die es erst ab Folge 15 oder 20, als es uns gab. Und äh, auch äh, Radio Nukular gab sogar noch vor Gästeliste Geisterbahn. Das war dann bei uns Folge 5 oder 10 oder so. Hm. Äh, als Und da hat man dann auch gemerkt, also wir sind ja irgendwann, glaube ich, auf 20.000 Plays gepiekt. Und ähm, dann kamen diese anderen beiden, halt Gästeliste, Geisterbahn und Radio Nukular, und die haben uns halt die Leute so, wirkt, also das hast du gesehen in den Zahlen einfach so mhm. richtig wegschnabuliert. Ähm, und äh, ja, danach, also ne, dann fing ja auch ARD, ZDF und alle dritten Programme an, alles zu recyceln, was sie irgendwie haben. Und dann wurde dieses gesamte Podcast-Game, ähm, A, kam dieser neue Hype und dann fing es aber auch an, dass dieser Hype bleibt und halt bekannte Leute sich einfach noch einen Podcast dazu machen und deswegen von allen Leuten, die irgendwas mit Podcast vorher gemacht haben, sonst aber nicht interessant waren, ähm, da dann überall die Sachen weggezogen haben. Das war Voll. richtig spannend. Würde ich
2: heute einen Podcast starten, wird da keinen Arsch nach Krähen. Nee. So. Also würde ich heute nochmal genau so anfangen als Nobody, einen Podcast in die Welt zu hauen, auf Soundcloud vor allen Dingen, mhm. so wird kein Arsch jucken, so wirklich, also wird niemanden jucken. Aber ich habe einfach in einer guten Zeit anscheinend angefangen und habe da meine Bühne bekommen. Ähm, habe aber, so wie vieles in meinem Leben, äh, das irgendwann aufgehört <lacht> und nicht weitergemacht. Ähm, bin aber trotzdem mit einem Podcast dann auf einer Bühne gelandet, so, und äh, ich, das habe ich safe hier irgendwann mal erzählt. Ja, ja, hast du. Ähm, aber über meine ganzen Podcast-Sachen und Instagram. Und ich habe mich mit äh, Julia Becker angefreundet. Und dann war die bei mir im Podcast. Und dann kamen da irgendwie noch in, über Instagram-Stories Leute zu mir, zu Instagram, weil immer wieder mich Leute fragen so, warum hast du Follower? Warum folgen dir so viele Leute, die man so kennt? so Und woher kennst du die alle? Und es ist immer so ein... Ich kann es dir nicht genau sagen, aber alles hat mit einem Podcast angefangen. Und was dann passiert ist, kann ich dir auch nicht so genau sagen. Und dann
3: passiert halt Internet.
2: Ja, wirklich. Also die meisten Leute kenne ich aus dem Internet und bin cool mit denen und Punkt. So. Ähm, das ist doch so witzig. So Feuer und Brot beispielsweise. Da war ich auch mal zu Gast. Also ähm, das habe ich gehört,
1: natürlich.
2: Ja, aber es ist eine relativ frühe Folge. So und ich glaube überhaupt nicht die erste, die zweite oder dritte Folge, wo sie überhaupt GästInnen hatten. So, aber ja, da war ich einfach auch mal, weil Maxi bei mir zu Gast war ähm, ja. und über Synchronsprecherei äh, gehört. Ich auch. <lacht> <lacht> Sofort da <Isna. lacht> Nein, ähm, wo wollte ich hin? Genau, ich war auf einer Bühne, weil ich habe irgendwann auch Ariana Babobi kennengelernt. Die, ähm, Jetzt muss man ja sagen, hat den Podcast Herrengedeck mit äh, Laura Larsson gemacht. Der ist, hat ja jetzt die letzte Folge gehabt. Ähm, und die habe ich über Instagram kennengelernt, habe mich mit ihr angefreundet. Und dann gab es ein Podcast-Festival auf die Ohren oder so, ähm, wo Ariana, also wo Herrengedeck eingeladen wurde. Nur ähm, Laura war im Urlaub und dann sollte Ariana sich eine andere Person suchen, mit der sie da auftreten sollte, weil sie nicht alleine wollte. Und äh, irgendwann ist sie auf mich gekommen und meint so, Mira, hast du Bock? Und dann habe ich gesagt, okay.
3: <lacht> Let's go!
2: Ja, und bin dann einfach ähm, nach Berlin gereist, außerhalb, eigentlich eher außerhalb von Berlin. Und bin da mit Ariana zusammen unter dem Namen Herrengedeck auf diesem Podcast-Festival aufgetreten. Diese Folge findet man auch auf Spotify, wenn man irgendwie auf die Ohren-Festival oder meinen Namen da sucht oder so. Dann, dann findet man die Folge tatsächlich, findet man diesen Auftritt. Und ich muss sagen, ich war null aufgeregt. Also ich habe mich äh, natürlich gut genug mit Ariana vorher vorbereitet, ähm, was wir da auf der Bühne so besprechen wollen und so. Aber ich war, glaube ich, null aufgeregt, weil das nicht meine Crowd war. Ich konnte eigentlich, ich, ich, es gab keine Erwartungen an mich. Und ich glaube, ja. das hat mich ungemein beruhigt.
3: Aber das ist krass so, weil mit, wenn er Heirengedeck hatte, damals so noch nicht die Legacy, die es jetzt hat. Ja? Waren Doch. die da schon so? Das? Ja. Okay, dann. Safe. Das war ja da, da. 2018. Ah, okay. okay. Ja, da wär, da wär, nee, stimmt, stimmt. Kann ich mich sogar noch dran erinnern. Ja, ähm, das also ich glaube, das hätte mich ein bisschen vogelig gemacht. Auch wenn es weder meine Crowd noch mein Format ist, ist halt so die Legacy, die so auf den Schultern lastet. Ich glaube, das hätte mich umgebracht. Aber dann ist wieder Vorbereitung zusammen mit Dingens. Ist klar, okay, dann dann geht das wieder.
2: Ich habe nur gemerkt, als ich auf der Bühne war. Also man muss dazu sagen, Podcast-Festivals sind nicht die beste Idee generell, weil Podcast einfach so ein solitäres Medium ist, was man sich halt zu Hause gibt und in sich rein <hihihi> chuckelt so. Ähm, und das dann auf einer Festivalbühne unangenehm. Ich sag's wie es ist. Ich habe mich halt
3: auch immer gefragt, wie das abläuft und wie die Leute das annehmen, weil das ist halt so Poetry Slam in unangenehmer in XXL.
2: Ja. Naja, es, es war in Ordnung, aber du, es war bei helllichten Tage. Es ist wahrscheinlich immer was anderes, wenn es dunkel ist, die Bühne und bla und man kann die ganzen enttäuschten Gesichter nicht sehen. Saufen. Nee, aber das ist helllichter Tag, Hochsommer war es. Und ich habe irgendwann gemerkt, ich habe natürlich dann auch erklärt: so, was mache ich hier eigentlich? So, warum bin ich hier? So. Und wie Ariane und ich uns kennengelernt haben. Und ich habe halt so gemerkt, während ich erzähle, wenn ich so leicht dann in diese toten Gesichter geschaut habe. Ähm, das war hart. So, nicht weil sie einfach, weil man ja auf Feedback wartet, so entweder nimmt man einen Podcast auf, man hat kein direktes Feedback, man hat das direkte Feedback seiner Mitmenschen, also seiner nehmenden Menschen. Aber wenn du auf dieser Podcastbühne bist und da sitzen halt so Leute in diesen ihren Goa Hosen und schauen dich einfach mit <lacht> toten Augen an
3: und wollen halt eigentlich auch nicht dich, sondern den anderen exakt, Part von Herren gesehen.
2: Und denken sich so, was will die? Was labert die für eine Scheiße? Und ähm, ja, und die dann versuchen, von einem zu überzeugen, beziehungsweise eine Geschichte zu erzählen, die an sich funny ist, aber wenn die dich nicht kennen, dann ist es schwieriger, eine funny Geschichte zu erzählen, egal wie funny die ist, weil die erstmal sich denken, Arme verschränken, ähm, was willst du hier? Zeig mal erstmal, was du kannst. Zeig mal deine Daseinsberechtigung. Aber als ich die ersten paar kleinen Lacher in der mitbekommen habe und abgesahnt habe oder absahnen konnte, auch mit Hilfe von Ariana natürlich, weil so im Zusammenspiel naja. war es halt so. Pff, okay, Durchfall geht wieder zurück in den Darm. Aber <lacht> <lacht> ansonsten
3: so wie Rotze hochgezogen.
2: <lacht> Nein, ähm, aber ja, das war so meine letzte, meine erste größere Bühnenerfahrung. Also auch komplett random und ähm, auch die vorletzte, dann bis ähm hundertste Folge. So. Aber auch da, es war so. Pff. Ja.
3: Ich bin dir bis heute übrigens dankbar über den Tipp mit, mit dem Babypuder, Alter das hat mich durch meine gesamte YouTube wasch, wasch das Babypuder du nimmst der Babypuder hm. du nimmst dann Pinsel einen Make-up Pinsel ja machst Babypuder auf dem Make-up Pinsel schmierst dein Gesicht bist du nicht mehr glitzernd
1: ah oh, okay
2: ja zum äh, Abmattieren für die Kamera Ey, das oder so, die Scheinwerfer ist
3: wirklich guck dir die die hype Sachen auf YouTube an ich gibt's nicht ein kleines Fettglitzern irgendwo. So nice. und, das, und seit diesem Tipp auch auf allen Live-Bühnen, auf denen ich bin, bin ich immer noch mal ganz kurz zu meinem Rucksack einmal kurz das Babypuder. Ich wurde schon gefragt, warum ich so viel Koks dabei habe. so weil wow. das, ist halt, das ist halt so ein Babypuder-Teil und mhm. dann hau ich das halt auf so einen Pinsel und äh, weil ich das auch häufig auf Toiletten mache, weil mir das halt unangenehm ist <lacht> vor Leuchten so. Und einen Spiegel dabei hab. So, ist,
2: und es halt, in so einem kleinen Geldschein rollst und dann irgendwie <lacht> im Gesicht verteilt.
3: Nee, das ist äh, wirklich unangenehm, aber ähm, be beste Tipp, Alter, das ist, wenn man Angst davor hat, zu leuchten, zu glitzern, rot zu werden, irgendwas, Alter, schmiert euch das einfach in die Fresse. Nicht dick, weil das sieht man wieder, nur so Babypuder leicht, einmal so drüber pudern so. Ja bester Tipp jemals, den ich für irgendeine Bühnensituation von jemals einem Menschen bekommen habe.
2: Das wundert mich, weil das halt eigentlich so ein, so ein Staple-Tipp ist. Ja,
3: aber I'm a white ja. guy, weißt du, okay. dem erzählt man nicht, wie man sich abmattiert.
2: Ja, das Ding ist, also noch ein weiterer Tipp, weil wir schon mal bei Bühnenerfahrung sind, wenn ihr auf eine Bühne geht oder Fotoshootings habt, nutzt keine ähm, keine Creme mit Sonnenschutzfaktor, weil das zu stark reflektiert.
3: Guter, guter, guter Hinweis.
2: Also anders geht es natürlich für Freiluftbühnen so, dann kannst du dir gerne äh, das reindrücken, aber wenn ihr Fotoshootings habt oder irgendwie auf der Bühne steht mit krass Scheinwerfer und so ähm, und noch Fotos gemacht werden sollen oder was auch immer, kein äh, Sonnenschutzfaktor, weil das, das reflektiert deine Haut. Ähm, da hilft auch kein Babybuder mehr zum Teil. Ähm, ja, das war meine Bühnenerfahrung. Ich. Naja, und Pascal hat ja auch so Job-Sachen äh, genannt. Da muss ich auch sagen, also da ist wieder dieses dieses Rampensaugehen in mir. Ich habe ja äh, eine Ausbildung gemacht als äh, Mediengestalterin. So, das heißt, ich also könnte gut rumkommen in meinem Job, einfach nicht mit nicht viel mit Menschen reden zu müssen. Aber ähm, ich habe... Da auch schon äh, Termine moderiert, also auch als Azubi schon. Ich hatte da tatsächlich äh, ArbeitgeberInnen, die äh, gesagt haben: so, also es ging darum, einen Termin zu moderieren, vom Kunden auch. Und dann war so, ja, wer macht das denn? Die eigentlichen Leute zu machen, die können nicht, die sind nicht da, die fahren nicht mit zum Kunden und ich so, ich kann machen, ist okay. So, und dass dann auch niemand gesagt hat: so, äh, Brudi, du bist Azubi halt dein Maul. Ähm, sondern einfach so, Okay, brauchst du noch irgendwie äh, Materialien dafür? Ansonsten, ja, mach halt so und äh, ja, das. Ich war dann immer so Ersatzmoderatorin ähm, für Termine und hab dann auch Workshops geleitet oder wenn es irgendwie darum ging, ähm, beim Girls and Boys Future Day wie auch immer Kinder zu bespaßen, habe ich das auch mitgeleitet und so. Ähm, ich weiß halt, ich kann das gut. Ich kann also. Ich, kann, wenn ich will, kann ich auch gut moderieren und schnacken und irgendwie auch vorbereitet sein und dir irgendwas anlabern und so. Aber ich mach's halt nicht super gerne. So. Und ich glaube, das, das schließt meine Bühnenerfahrung und mein meine Rampensauigkeit recht fast es gut zusammen. Ich habe kurz überlegt, ob ich bei Princess Charming Staffel 2 mitmache, aber ich glaube, das lassen wir.
3: Ich weiß nicht, was das ist.
2: Celesbische Dating Show.
3: Ah, okay. Ah, das was du letzt geguckt hast. Okay, jetzt ja. bin ich wieder in dem Loop. Okay, ich vergesse nochmal, wie sowas heißt. Witzig. Ich finde, also da, dafür das dass ist nur auf um, Online Streaming ne?
2: TV Now, ja, aber wird im Herbst auch äh, im äh, Free TV auf Vox ausgestrahlt. Ah, so ein, ein Glück, ich, ha ich habe sonst glaube ich
1: Floppen. auch ein TV Now Abo. <lacht> <Das> <lacht> ja, 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 aber ich ähm, würde uns nicht wundern.
0: Ohne Witz nein. Ich glaube True Story. <lacht> ich ich wow. wollte nur, ja. ich, mir ist es nur aufgefallen, weil als dieses Prince Charming losging, dachte ich so, hä, warum? Aber
3: Thema. Ich finde es so witzig, dass das, also dadurch, dass du diese Dinge halt kannst und auch die, diese Bühnen in in der Internetöffentlichkeit hast und ähm, auch lustige Sachen auf Instagram wegspielst ohne Probleme, das ist aber trotzdem nicht so, du hast halt nicht, du hast nicht den Bock drauf, du hast den das zu machen, aber du hast nicht so den Bock drauf und das finde ich abgefahren, weil bei mir ist genau andersrum, so ich ich, ich ich will einfach nur das machen, aber ich habe absolut kein Need danach. Also nicht dieses. Ich, es gibt kein intrinsisches. Ich muss jetzt etwas veröffentlichen, etwas raushauen, etwas in die Öffentlichkeit bringen. So, ich habe nur Bock in der Öffentlichkeit Sachen zu machen. So, ich würde also so Jackass Sachen, weißt du, so mäßig. So, ich habe einfach nur Bock etwas in der Öffentlichkeit zu tun, ohne inneren Drang, etwas nach außen zu kehren. Das finde ich total witzig. Ich
2: kann das bei mir auch nicht an irgendwas festmachen. Also es ist auch nichts, was, was so eine aktive Stimme ist. Es ist einfach so, das passiert so. Und ich mache das jetzt schon seit ein paar Jahren. Und es, 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 es kommt einfach raus. Und ich bin Teil von, keine Ahnung, drei Podcasts mittlerweile? So? Ja. Vier? Weiß ich, ich nicht. weiß es nicht. Und
3: ich nur zwei. Mehr als Unterhosen hat, glaube ich.
2: <lacht> ja. Ohne Scheiß. Und ähm, es passiert einfach. Ich will halt, über manche Sachen will ich einfach reden. Ich will, eigentlich theoretisch will ich, habe ich so Ideen für zwei weitere Podcasts schon seit Jahren, aber ich denke mir so, Bruder, du bist jetzt schon einfach überarbeitet, Reich. überfordert. Reicht leider nein. Wenn, wenn ich wenigstens Geld mit Podcasten verdienen würde. Das auch nicht. Genauso dumm auch noch dazu.
3: Ja, das ist wirklich, also in, in einer Zeit, wo Podcasts mit Geld beworfen werden, kein Geld mit Podcasts, das ist richtig dumm. Deswegen, falls ihr möchtet, dass Mira noch ihre weiteren zwei Podcast-Ideen irgendwann mal zum Umsetzen bekommt, schaut einfach mal vorbei auf halbwissen.co spenden, da könnt ihr zum Beispiel bei Steady oder einfach per Paypal oder sonst irgendwie uns ein bisschen was zukommen lassen. Das geben wir dann der netten Mira. die isst dann auch mal wieder was oder findet irgendwo irgendwie ein Getränk, weil Baba Barning hat uns seit der hundertsten Folge aus dem Podcast Erlösen leider nichts mehr zu essen oder zu trinken geben. Ähm, wir sind alle ein bisschen knapp gerade. Also wäre super, danke. Boom, Werbung, Ende. Kevin, ähm, wie ist deine Erwachsenen-Situation? Ja, meine Erwachsenen-Situation ist, dass ich glaube ich niemals erwachsen werde. Ähm, also du die, bist ein die, richtiger Junge, oder? Ich bin ein, ich bin ein richtiger Junge. Ähm, ja, dieses Bühnending, was ich halt gerade schon meinte, ich habe halt einfach nur Bock, was in der Öffentlichkeit zu machen und ähm, angeschlossen an an Kindheitskevin, der halt schon gerne gerappt hat, aber irgendwie nie was veröffentlicht hat, ist es dann in meinen 20ern dazu gekommen, ich habe ja diese, diese 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 Zeit in Hamburg verbracht, habe da ganz viele liebe, netten Menschen kennenlernen lassen, da hat das auch gerade irgendwie mit Poetry Slam so angefangen, also ich meine, das ist jetzt ja auch schon 15 Jahre fast her, ne, ähm, da war Poetry Slam irgendwie gerade das erste Mal so so ein bisschen am Kommen und ähm, da waren wir in Hamburg mit der mit meiner damaligen WG und ähm, waren auch so ein Poetry Slam haben da Leute kennengelernt und äh, an, an dieser Stelle möchte ich äh, Katharina ganz ganz herzlich grüßen ähm, die mittlerweile beim SWR arbeitet und da so Dinge tut und äh, Katharina Röben, großartige Frau, die haben wir damals kennengelernt, mit dann auch noch eine ganze Nacht irgendwie durchgefeiert, durch Hamburg gezogen, hast du nicht gesehen. Und irgendwie sind wir dann so aneinander kleben geblieben und haben dann öfter mal solche Dinge äh, besucht. Und wie das dann halt so ist, sie kommt auch aus dem Musischen und hat dann auch irgendwie Texte geschrieben und hat sich dann auch irgendwie bei so Poetry Stamps angemeldet, ist da dann so hingegangen und hat die präsentiert und so. Und ähm, da ich ja auch so ein bisschen aus dem Texte schreiben kam, war ich halt irgendwie so auf diesem Ding so, naja, kann ich, ich, ich schreibe jetzt auch einfach mal ein, so, und dann äh, zeige ich ihr Ideen, dann lachen wir alle und dann ist das halt irgendwie gut. Es war halt auch so eine Zeit, ich, ich war Single, vielleicht wollte ich jemanden, also, vielleicht so Dinge, weißt weiß man nicht. Ähm, immer noch bis heute froh, Katharina und ich einfach nur sehr, sehr gute Freunde geworden und so, alles schön, aber, äh, ja, auf jeden Fall waren wir dann irgendwann in, in Hamburg, da gab es das Molotow noch äh, auf dem Kiez und da war auch ein Slam an dem Abend und Katharina sollte da auftreten und ähm, naja ich habe ihr weil ich ein paar Tage vorher schon meinte so ja ich habe da sowas was, was ist, ist so halbfertig, würde ich dir gerne zeigen so du sagst was dazu und ähm, sie hat sich das angeguckt meint so ja ist cool und so und dann ba, ba ba Slam fängt an wir sitzen so im Publikum und auf einmal nach so drei vier fünf Slammern irgendwie sagt der Typ auf der Bühne so und der nächste Kevin Hi und ich gucke halt so an und die grinst einfach nur über schelmisch über beide und macht so Daumen nach oben. Ich gucke so nach rechts. <lacht> die Leute gucken mich so an. Ich bin so, was denn zur Hölle? Okay. Naja, okay. Der hat meine Ich muss da jetzt hoch. So, dann bin ich da hochgegangen und alter Schwede. Da gibt es zum Glück kein Bild mehr von, meine ich. Ähm, es gab vor ein paar Wochen danach dann so auch eine Videoaufnahme, wie ich damals aussah. Es war wild. Ähm, und dann saß ich da und dann habe ich äh, einen Text, der heißt Danke Deutschland. Ähm, da da geht es um, das ist so, so ein Wiederholungstext. Also jede Zeile fängt an mit Danke Deutschland und dann kommt irgendetwas, was an Deutschland scheiße ist. Und das geht dann so äh, knapp fünf Minuten lang. Und dann ganz am Ende ist das Resümee, was ich dann halt erzähle. Ähm, Danke Deutschland, dass ich äh, hier geboren werden durfte, hier aufwachsen durfte und mich jetzt hier frei auf dieser Bühne über solche Probleme auslassen kann. Und dann gehe ich halt von der Bühne so. Ähm, also fünf Minuten lang hörst du dir an, warum Deutschland scheiße ist. Und am Ende bedanke ich mich einmal wirklich darüber, dass wir zumindest die Möglichkeit haben, über all diese Dinge zu sprechen.
1: Pascal. Gibt es da nicht auch noch ein Video von? Ja, ja. Da gibt es da, da okay. tatsächlich Videos. Ne? Wir ja, müssen, also wir müssen es ja nicht verlinken, wenn Nein. du nicht willst. Aber die Leute sind sonst <lacht> bestimmt auch so schlau genug. Ich glaube, ich, ich fand den Text auch nice, wenn es der ist, den ich im Kopf habe. Der ist auch nice. Ich, was was ich, also ich glaube, da geht es vielen ähnlich, es ist nur diese bestimmte Vortragsart, ey, voll. die viele halt haben so, <lacht> und das ist so das Ding, warum muss es so sein, und ich habe jetzt letztens, wie gesagt, ich war auf jetzt auch wieder mal auf ein, zwei Konzerten, und da gab es auch einmal so einen Beitrag, und der Text war auch richtig geil, aber, aber ich dachte... dieselbe ich, Vortragsart. Ja, genau, und ich dachte mir so, ey, Mach's als Musikding, dann ist es zum Beispiel wieder ganz anders, weil es will ja irgendwie auch ein bisschen dahin, so, ne?
3: Ja, so. Das, das 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 Problem an sich ist, und da habe ich jetzt letztens mit mit äh, Butte drüber gesprochen, also Sebastian Butte ist hier in Bremen der Papst, was Poetry Slam angeht, also, allgemein in Norddeutschland ist er schon einer der, der wichtigsten und größten, also wenn du irgendwas in diesem Sektor machen möchtest, kommst du um ihn nicht herum, ähm, und wir haben uns zufällig getroffen, bla, bla 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 und habe ich ihn auch gefragt, Hat sich irgendwas in den letzten zehn Jahren, seitdem ich da raus bin, irgendwas geändert? Und nämlich habe ich anguckt, meint so die Leute, das war's. Ja. So ja. und. Das, ich finde das halt ganz spannend, weil ich mich damals schon immer über... Das war so wie Rap in den 90ern, alle haben denselben Flow. Ja. Es ändert es ist alles hibbidi ja. so Und genauso ist es bei Poetry Slam mit diesem... Und ich komme... Ja, mach mal's nicht, Digga. Dieses diese ja, ja. bedeutungsschwangere Scheiße erzählen. Das hat mich damals schon aufgeregt, deswegen habe ich das halt nie getan. Hm. Und mich immer darüber aufgeregt. Aber wenn du halt irgendwo hin möchtest... Das habe ich dann halt auch gemerkt, während meiner, in Anführungszeichen, Karriere in diesem Bereich, so, ähm, du musst gewisse Dinge tun, ja. damit du wohin kommst. Und das Problem ist hinter, hinter den Kulissen, diese gesamten Kleinkunstbühnen. Das Schöne am Poetry Slam ist halt so, dass es komplett finanziert ist vom, St also Fördergelder, noch und nöcher drin, weil ist Kultur. Ne? Da reimt sich was, da stellen sich Leute hin, na, 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 so. Das ist das ist Kultur, das wird über über Kleinkunstbühnen, noch und nöcher, überall wird ja. versucht, Kohle ranzuholen. Ich bin durch ganz Deutschland gereist, ohne einen Cent dafür auszugeben. Ich habe sogar ein bisschen was daran verdient. Hatte jeden Abend Essen, Getränke, Schlafplatz, alles en masse, ohne irgendeinen Finger zu reden. Ich musste nur fünf dumme Texte schreiben und durch Deutschland touren, so. Und, ähm, das war total geil. Ich habe in der Zeit wirklich wahnsinnig, wahnsinnig viel gelernt, was das Selbstverständnis auf der Bühne... Also, heutzutage gehe ich auf eine Bühne und mir gehört diese Bühne. So, das ist... Ich bin 1,75 Meter groß, ich wiege 70 Kilo, ich mache... Ich ziehe mich an wie, wie, wie ein Kartoffelsack, aber wenn ich auf eine Bühne gehe, dann merken die Leute vor der Bühne, dass das meine Bühne ist. So, das ist... Ich bin keine imposante Erscheinung, aber du merkst diese Ausstrahlung habe ich, ich gehe darauf und das ist meine, so und von diesem Fakt aus fangen wir dann an zu arbeiten, so und früher, als ich dann angefangen habe zu moderieren und live moderieren, war ich viel zu überdreht, viel zu doll und habe viel rumgebrüllt und viel Energie rausgegeben, das sind alles Sachen, die lernt man dann so über die Jahre, so, ne, das, beherrsche dich, rede ruhig, bau langsam auf, bau eine Beziehung zu den Leuten auf, hol sie dir mit ran und irgendwann, wenn schon so Ekstase langsam zu spüren ist, dann lass sie explodieren, nicht von wenn, wenn du nämlich laut ganz vorne anfängst, hast du keine Steigerungsmöglichkeit mehr. Es gibt keine Spitzen, die du setzen kannst. Es gibt kein, dass die Leute zuhören. Weil wenn du, so wie jetzt, auf einmal diesen Gesprächsfluss brichst und langsamer wirst, leiser wirst, dann sind die Leute, die sind direkt bei dir. Und damit holst du sie ab und dann catchst du sie und dann rammst du ihnen richtig den Haken ins Gesicht. so Und das ist beim Moderieren, wenn wenn du halt Leute aufbauen möchtest, ne wenn du wenn du jemanden anmoderierst. Weil das ist das Allerwichtigste als Moderator. Es geht niemals um dich. Ja, Du füllst die Bühne aus. Ja, du hast die Möglichkeit, die Leute von dir zu überzeugen, aber der Fokus liegt nicht auf dir. Das Scheinwerferlicht ist nicht für dich ausgerichtet, sondern für den Typen oder die Frau, die jetzt gleich nach dir auf diese Bühne kommen wird. Du darfst dich da kurz reinstellen und dich wohlfühlen und dich aufwärmen, aber das ist nie für dich. Es geht immer um den und die vor dir, die Veranstaltung und den oder die nach dir. Alles andere. Du bist vollkommen egal. Stell dich einmal am Anfang vor, damit alle Sachen geklärt sind, aber du bist unwichtig. Du bist Sprachrohr des Veranstalters nach vorn ins Publikum und die Rückkopplung vom Publikum zurück zum Veranstalter. Und derjenige, der halt sagt, was die Boundaries auf dieser Veranstaltung sind. Mehr bist du nicht. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Du bist ein Clown, nicht mehr und nicht weniger. Und ähm, das, das war eine wichtige Erkenntnis, die ich irgendwann während meiner Moderations-, na, also, ja, diese poetry sache habe ich ganz lange gemacht, da habe ich gelernt, wie man eine Bühne für sich nimmt, wie man Publikum mit sich nimmt, so, was man vielleicht auch nicht tut. Ich habe auch Texte gemacht, wo ich die Leute sechs Minuten lang beleidigt habe, so, weil ich von einem Versuch von einem Professor gelesen habe, der das mit seinen StudentInnen gemacht hat und, ähm da dann herausgefunden hat, dass Leute, wenn sie sitzen, sich eher beleidigen lassen und das lustig finden, als wenn sie stehen. Sobald sie stehen, wollen sie dagegen angehen. Und das habe ich eins zu eins genauso auf den Bühnen gemerkt. So, Da, wo das Publikum nur gesessen hat, haben sie, wenn, wenn ich sie degenerierte Affen genannt habe, sie haben gelacht. So, und in diesem Text passiert nichts anderes, als dass ich sie beleidige. Es gibt keine Pointe, es gibt nichts, was da drinne passiert. Es ist einfach nur stumpfes Beleidigen. Ich beleidige sie dafür, dass sie auf einem Poetry Slam sind und sich so Trottel wie mich angucken. Was in ihrem langweiligen Leben muss denn da los sein, dass sie sowas tun? So, das geht sechs Minuten lang so. Und wenn sie gesessen haben, bin, bin ich äh, zweiter, dritter Platz geworden wenn sie gestanden haben, wurde ich ausgebuht, Alter. Ein Punkt, zwei Punkte, null Punkte, alles. Ciao. Ähm, fand ich sehr witzig. Ähm, zurück auf den Abend, wo Katharina Röben mich auf diese Bühne da verfrachtet hat. Ich bin am Ende des Tages tatsächlich Zweiter geworden. Ähm, mit dem ersten Mal auf einer Bühne sein. Ich stand da oben, das Blatt in meiner Hand hat gezittert wie Blöde. Ich stand da oben, ich, ich habe in einer vollkommen unnatürlichen, Sprechweise und Geschwindigkeit die einzelnen Zeilen vorgelesen. Ich habe mich einmal, glaube ich, auch verhaspelt und musste dann die Zeile wieder suchen, weil ich den Text natürlich noch nicht halbwegs auswendig kann. So, Das war alles ganz, 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 ganz toll wild. Aber das hat den Bann gebrochen, was Bühnen anging. Dann bin ich halt so drei, vier, fünf Jahre lang durch Deutschland getourt. Auch während ich schon richtig gearbeitet habe, bin ich am Wochenende sobald Freitag der Hammer gefallen ist, ab in Zug, irgendwo hin nach Deutschland, drei Tage lang Poetry Slam durch und durch und ähm, was aufgeregt war ich trotzdem immer noch zwischendurch Ding ist nur ich habe so viel gesoffen in der ganzen Zeit dass es quasi nicht aufgefallen ist <lacht> also ich, ne das 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 war das war wirklich das war die ganz 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 also eine der ganz wilden schlimmen Zeiten meines Lebens ähm, was so Unbeständigkeit angeht so dieses mich einfach fallen lassen und alles was passiert mitnehmen so es war Montag bis Freitags Arbeiten, Dienstag sind wir immer noch, da habe ich auch in der WG gewohnt, Dienstag sind wir da feiern gegangen, Mittwoch sind wir feiern gegangen. Ich bin immer aus dem Club, noch mal ein, zwei Stunden schlafen, ab auf die Arbeit. so Und dann Freitags, zack, los, Poetry Slam, lass machen, Randale, egal. Und ähm, irgendwann habe ich damit aufgehört. Und irgendwann habe ich angefangen, Poetry Slams zu moderieren. So ein, zwei im Jahr. Und ähm, dann habe ich ganz lange nichts gemacht. Dann kam die ähm, also das, was Mira vorhin gesagt hat mit diesen gelangweilten Augen, die dich dann angucken und du erwartest, dass was zurückkommt. Poetry Slam-Moderation oder auch Poetry Slam-Auftritte vor vier Leuten ist das mit Abstand schwerste, auch, du hast einen geschriebenen Tag, du hast ein Blatt Papier, auf das du starren kannst. Vor vier Leuten ist das Schlimmste, was dir in deinem Leben passieren kann. Es ist allgemein auch auch so die die ähm, die Erfahrung, Je weniger Leute vor der Bühne sind, desto schwieriger wird es. Mhm. So, sobald da irgendwie, es kommt jetzt auf die Größe der Bühne drauf an, ne? wenn du jetzt irgendwie beim Rock am Ring stehst und da stehen nur 100 Leute, ist genauso schwierig wie in einem kleinen äh, äh, Raum, wo vier Leute drin sitzen. So, Aber wenn ich daran überlege, dass ich bei den deutschen Meisterschaften im Poetry Slam, war das erste Mal, dass ich vor einer vierstelligen Zahl Menschen stand, da hast du, wenn die applaudiert haben, einen Wind auf die Bühne gekriegt. Das, das war ein Erlebnis und das, also das war damals im, im, mit Katharina rüben zusammen. Hatte ich so ein Team und wir sind in der Teammeisterschaft ins Halbfinale gekommen und ähm, da war das halt im übel und gefährlich ausverkauft vor tausend Leuten. Und diesen Text, den wir gemacht haben, haben wir nur so gemacht, dass wir im, im ähm, äh, seitlich zum Publikum standen. Das heißt, ich konnte es nicht mal auskosten, vor tausend Leuten zu stehen, weil dieser gesamte Text darauf aufbaut, dass wir halt Spiegelverkehr, zu also dass sie spiegelt. ich rede quasi mit meinem Spiegelbild, beziehungsweise sie sie redet halt mit ihrem Spiegelbild so und deswegen machen wir halt auch ganz viele Bewegungen zusammen und gleichzeitig, es ist halt ein bisschen Theater, was wir da mal mitgespielt haben, das war Katharina mal ganz wichtig, dass das nicht nur, ja genau, das ist wahre Kunst, echte Kunst, ähm, ja
1: es ist Zeit für eine Zwischenfrage an Michaela. Würdest du lieber äh, Mackes sehen oder Kevin, via Poetry Slam macht? <lacht> ähm, eine Stunde, eine Stunde, eine Stunde. Ja.
2: Kann ich was snacken nebenbei oder trinken?
1: <lacht> ja, du kannst was snacken, aber nichts trinken oder nur was trinken und nichts snacken. Und okay. beides ist salzig, das Getränk als auch die Snacks.
2: <lacht> ich liebe salzige Snacks. Okay. okay ähm, Kevin beim Poetry
3: Slam. Wow. Laba. Wow.
2: Ich, das ja, okay, okay. Meckes, also halt ich also für, für
3: eine Pest- und cholera wahl hast du gerade Triple A's genommen.
1: Ganz ehrlich. Ke nicht mal Kevin würde sich eine Stunde Kevin geben. So, okay.
3: Eine Stunde Kevin schon, aber eine Stunde Kevin Poetry Slam? Ja.
2: Hä? Hey, ganz ehrlich, Kevin hat heute im Auto erstmal eine halbe Stunde lang <lacht> wie scheiße Autofahrer sind.
1: Ja, okay. Und
2: ähm, das war eigentlich schon ein halber Poetry Slam. Ja, okay, stimmt. So, Das heißt, ich höre ja, mir im Grunde okay. genommen mindestens einmal die Woche einen Poetry Slam von Kevin an. <lacht> so
3: viel rante ich gar nicht mehr. <lacht> ähm, Im Gegensatz zu früher. im Gegensatz zu früher.
2: Also, ich würde mir lieber Kevin anhören als Okay, Marcus.
3: okay. Ich würde mir lieber zurück,
1: anhören. Dann zurück zu dir, Kevin.
3: Ähm... Genau, tausend Leute, spiegelverkehrt, genau, das war das erste Mal. Und dann kam er ganz lange nur so weiter Kleinzeug. Also keine Ahnung, man in Bremen war zu der Zeit halt standardmäßig, also mein, mein Wohnzimmer, mein Heimslam, sagt man in der Szene, ähm, da waren immer so 300 Leute und ein paar mehr. Und, das, 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 das ist halt so die Größe, wie, wie, wie ich halt so, da fühle ich mich wohl so ab, da, da, geht die Party so, das ist, damit bin ich quasi sozialisiert, was Bühnen angeht. Und dann ist geil. Ähm, und dann fing es halt an mit dem Moderieren und dann auch so wieder klein aufgebaut. Ne? Also das Ding in der Vorstraße, so was wir da fünf Jahre lang aufgebaut haben, das war halt der Publikumsmarkt. Also in Bremen gibt es mehrere Festivals für umsonst. Eins davon ist ähm, das sogenannte Vorstraßenfest, das ist von, von StudentInnen organisiert und äh, in deren Studentenheim so. Und da wir waren dann immer Samstag oder Sonntagmittag, um nochmal die ganze Party wieder anzuheizen, weil alle im Arsch sind von den Tagen davor. Und ähm, im ersten Jahr war das mittelmäßig besucht. Im zweiten Jahr haben wir diesen Platz komplett full gemacht. Und das war die Jahre danach dann auch immer so, dass wir dann samstags um elf einfach den Laden komplett schon mal voll gemacht haben für dann die Drecksbands, die nach uns gekommen sind. Und äh, Aber genau da habe ich halt das erlebt, was Micha vorhin auch meinte. Dieses so, du möchtest etwas von den Leuten bekommen, die kennen dich nicht, die finden dich auch sowieso erstmal nur scheiße, weil sie sitzen da jetzt halt verkatert, du erzählst ihnen irgendwas vom Poetry Slam, so, im Zweifel wollen die sich einfach nur ein paar Texte anhören, äh, ciao, so, und das ist ganz schwierig, dagegen anzugehen, aber auch sowas lernt man mit der Zeit einfach wegzustecken, ich wurde jetzt auf der Breminale am Mittwoch wurde ich halt fünf Minuten lang ausgebuht, so, und, aber... So stehst. Weil du weil du Feierabend machen musstest, ich, weil ich Feierabend mache. Ja, ja. Also ne, die, die Leute haben halt noch mega low zehn Minuten, während ich schon auf der Bühne stand hinterhergebrüllt äh, Zugabe Zugabe und ich habe immer wieder so Richtung Management geguckt, also äh, die die Tourmanagerin ja. und die hat halt immer so äh, dieses ich bring dich um Zeichen gemacht. Offiziell. <lacht> ja, und ähm, ja, da muss ich, da, du musst den Abend halt schließen, so, ne? Und die Leute haben doch Bock für drei, so. Und, ja, ja, ähm, Dann wirst du halt ausgeboot, denn ich nehme halt die Energie, ich mache dann daraus was Positives, so alle sollen mir den Mittelfinger zeigen, als als Dingens, als Blitzableiter, so. Und ich mache mein Selfie damit, dann habe ich mein Mittelfinger-Selfie, <lacht> alles ist in Ordnung. Ja. Und dann hast du halt schon 80 Prozent der Leute halt irgendwie runtergekocht. So ja, ja ganz ehrlich,
1: man hat, man weiß das auch, auch aus den ganzen letzten Jahren, auch selbst wenn es so wie wie immer stattfindet unter normalen Bedingungen, genau. dann ist auch irgendwann Schluss so.
3: Genau. So. Naja, und ähm, also so, da, das sind so, die, diese, dieses Handwerk auf, auf der Bühne zu moderieren, habe ich auch zu einem gewissen Teil daher und irgendwann fing es ja dann an, dass ich auch einfach nicht mehr besoffen auf die Bühne gegangen bin, was ein ganz schwieriger, also ich habe es gibt Slams, Alter, da bin ich mit einem halben Kasten im, im Kopf auf die Bühne gegangen, auf der Bühne, komplett glasklar sprechen können, runter von der Bühne, Alter, nur noch getorkelt, ging gar nichts mehr so. Und ähm, das musste irgendwann, musste das aufhören, weil das war alles nicht mehr gut und nicht, nicht mehr gesund. Und äh, naja, dann war es so, dass äh, Bremen Next in mein Leben kam. Und da habe ich natürlich dann damals geflext mit, hey Leute, ich bin, ich bin der, von dem gesagt wird, er kennt sich mit Deutschrap aus. Ich mache übrigens Poetry Slam seit so und so lange, ich habe auf Bühnen moderiert so und so lange und ich bin total krass, ich kann das alles voll easy. So, gib mir mal, gib mal Radiosendung jetzt. Und ähm, irgendwie haben die sich davon auch blenden lassen und ich habe diese Radiosendung bekommen. Und äh, da gab es dann Moderationstrainings und hast du nichts gesehen und die erste Sendung habe ich, also ich habe ganz viele Sendungen noch gespeichert. Die erste, alter, ich klinge wie der allerletzte. Wie der die erste aller
0: Sendung hört man, glaube ich, tatsächlich bei uns sogar im Podcast. Oh Gott, haben wir damals eingespielt?
3: Ja, auf jeden Fall, ich schrei voll viel rum. Es ist wirklich, es ist alles ganz, es ist wild. <lacht> ähm, also alles das, was, was, was ich halt theoretisch wusste, wie man sowas macht, über Bord geworfen, komplett den Gefühlen freien Lauf gelassen.
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Hast du so, ey Leute, habt ihr Bock auf Rap, dann spitzt die Ohren? Oder wie? <lacht> oder wie? Oder was, was heißt, also... Gib mir nur soll, 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 ich, soll,
3: soll ich mal eben Laptop holen und, und kurz anspielen? Nein. <lacht> nee, nee, wir nicht. Okay. nee, nee. Ähm, machen wir so. Im, es, ich, suche die, aller. ich suche die podcast Nein, das ist, es, es ist Es ist halt tatsächlich einfach nur so, der, 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 der Bouncer geht los und dann sagt ihr immer so, Bremen Next, Punchline mit Kevin. Und nach dem Punchline habe ich schon, obwohl ich meinen eigenen Opener kenne, schon so, moin, und dann mit Kevin. <lacht> Moin! <lacht> ne, ne, erster Tag Sendung! Wow, geil! Hier Bremen, ist heute an Stark gegangen! Ja, de, de, Und oben besaufen sich alle und ich muss hier unten jetzt zwei Stunden Musik machen. Und voll, ne, wie gesagt, einfach. Mit, der, mit der Stimme oben, die ganze Zeit oben, immer doll. Und, die ähm, Folge wird in den uns verlinkt. Da, also nicht äh, die
0: Folge, aber die Folge mit dem mit
3: Podcast. Ja, ja.
1: Und die Folgen davon
3: könnt ihr heute hören. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm. Ja, und dann hat sich das halt alles so gemacht und dann war ich halt super needy und ich habe ja auch mit Niklas zusammen irgendwie GHW auf diese eine Bühne gezerrt und diese Videosachen, das war halt alles so diese wilde diese wilde Zeit, wo ich dachte so, okay, ähm, ja, ich bin jetzt irgendwie Software, also so ich mache so Frontend-Sachen jetzt schon seit ganz lange, vielleicht ist jetzt moderieren einfach so der neue Scheiß und ich mache einfach das jetzt für Geld so cool und habe irgendwie versucht, alles in alle Richtungen zu drücken und zu versuchen und zu machen, ähm, bis ich dann irgendwann festgestellt habe, ey, eigentlich ist das Leben als Moderator richtig scheiße. So, Also se selbst wenn du richtig bekannt bist und viel gebucht wirst, ne, ist das Leben richtig scheiße. So, Du verdienst Müll, Alter. Du bist permanent nur unterwegs und nichts nichts ist beständig. Du kannst von nichts ausgehen, außer du verknechtest dich dann an irgendeine Fernsehsendung, wie, wie so ein Tuff oder sowas. Und ey, das ist alles, ehrlich gesagt, ist einfach scheiße. Und, ähm, Jetzt bin ich ganz froh, wie es ist. Ähm, und und äh, ich, ich habe auch dem, dem Wunsch, das noch größer zu machen. Da, wo ich jetzt bin, ist cool. So, das ist der Sweet Spot ne neben einem normalen Beruf so. Und das ist alles cool. Ich habe mich ganz viel mit anderen so Moderatoren, Menschen unterhalten und so. Die müssen echt alles nehmen, Alter. Auto, Hauseröffnung, Festivalbühne, egal was so, Hauptsache passiert, so, weil die keinen normalen anderen Job haben. so. Und äh, deswegen ist es ganz schön. Und zum Thema Bühnen und 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 so, dieses ganze Lampenfieber und so, das ist tatsächlich eine Sache, die kenne ich nicht. Die habe ich nicht. Hatte ich noch nie, werde ich nie haben. Äh, ich glaube, am Anfang, wo ich sie hätte haben können, habe ich das mit Alkohol betäubt und dann über die Jahre so viel Erfahrung gesammelt, dass es einfach nicht passiert. Das Einzige, was ich habe, ist, äh, wenn ich zum Beispiel ein Jessen bei mir in der Sendung habe oder ein Tour oder so, dann scheiße ich mir drei Wochen lang richtig flüssig ähm, die Hose nass. Und nerve alle damit, habe permanent Nasenbluten und ähm, weine ganz viel. Wenn die Sendung dann selbst passiert, ist der abgebrüteste Typ der Welt so. Ist halt einfach easy peasy Radiosendung, so wie immer so. Aber bis zu dem Moment, wo sie unsere Hände treffen, wirklich Bremsspur bis hinten gegen. Ähm, und bei diesen Live-Dingern, jetzt, Priminal ist ein gutes Beispiel, zwei Stunden, bevor ich hin musste, Gedanken gemacht, naja, was was moderierst du? Weil normalerweise kriege ich präminale Ansagen, so was, also von präminaler Seite, ey, macht mal ein bisschen mehr Luft oder also so Sachen, wie ich, die ich einfach sagen muss und den Rest, den mache ich dann so vor Ort und jetzt habe ich mir so zwei Stunden vorher habe ich mir so kurz nebenbei Gedanken gemacht, so kurze Reihenfolge, was ich erzählen will, begrüßen in der Begrüßung das und das, ja, ja, okay, cool. Dann fahre ich dahin hin und bin bin halt so, dass ich eine, eine halbe Stunde noch so, bevor ich auf die Bühne muss, kann ich überhaupt erst Backstage atmen, weil ich musste getestet werden. Ich musste die verschiedenen Leute kennenlernen, die irgendwie was machen, die Sound machen, die Ton machen, die das machen, jenes machen. Und dann so 30 Minuten bevor ich auf die Bühne muss, so kann ich mir das erstmal was zu trinken holen, kurz durchatmen, so in die Runde gucken und dann so, ah ja gut, jetzt hole ich mir noch eben das Mikrofon ab. Mhm. Und 10 äh, Minuten vorher ist dann so, dass dass ich nur den Drang habe, doll zu pinkeln und zu viel Wasser zu trinken, so was sich gegenseitig natürlich irgendwie ne ins Unermessliche steigert. Und sobald ich dann weiß, ich gehe jetzt auf die Bühne, ist alles weg. Es sind es sind wirklich nur so diese diese zehn Minuten oder manchmal auch nur 30 Sekunden, bevor ich auf die Bühne gehe, wo ich ganz kurz, so, so, so ein kurzes, ich muss jetzt pinkeln. So, das ist das einzige, was ich habe. Und das ist, ist auch ein Flucht, Fluchtreflex, glaube ich. So diese, also dieses, mein Gehirn sagt meinem Körper, du musst jetzt pinkeln gehen, ist ja quasi die Flucht irgendwo hin. So, und das ist von, von Ort zu Ort, von, 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 von Act zu Act, was ich machen soll, unterschiedlich. Manchmal ist es eine Sekunde, bevor ich auf die Bühne gehe, manchmal 30, manchmal 10 Minuten. Und dann, aber sobald ich Richtung Bühne marschiere, ist alles weg. Ist einfach so. Manchmal vergesse ich auch komplett alles, bevor ich auf die Bühne gehe. Und sobald ich dann auf der Bühne drauf bin und das Mikrofon vor, ist, da ist immer alles glasklar. Sobald ich auf einer Bühne stehe, das Mikrofon in der Hand halte und in Leute, in Gesichter gucke, dann ist alles glasklar. Dann ist wirklich, da gibt es keine Zweifel mehr an irgendetwas. So, du stehst auf diese, das ist wirklich, das ist mein Safe Spot im Gehirn auch. So, ich, genau da ist, ist so das, was manche beim, beim Meditieren oder beim Laufen oder so haben. Genau da ist das Universum in der richtigen Reihenfolge. So, um das mal ein bisschen theatralischer auszudrücken. Aber, ähm, ja, so, besorgt euch, wenn ihr, wenn ihr was vortragen müsst, wäre jetzt ein, ein Tipp, den ich hätte. <lacht> macht es nicht, das macht nur mehr Probleme als nicht. Ähm, aber das, ja, das, das sind so die, 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 die Sachen, die ich auf Bühnen gemacht habe. GAW hundertste, GAW auf Breminale, Breminale, Bremen Next Stage, ähm, dann irgendwie ganz viele Festivals gemacht, Deichbrand, äh, Dingsbums äh, hier in in Bremerhaven dieses Teil und so, ähm, ja. Das war alles großer Spaß, aber halt auch mit etwas, wo man nichts können muss, moderieren. Das ist halt wirklich die größte Dulli-Arbeit. Man ist ein Clown, jetzt guckt nicht so. Man ist halt nichts weiter, was ich halt am Anfang gesagt habe, so, du bist halt einfach nur ein Pausenclown. Und das kann ich ganz gut.
2: Naja, aber du musst ja trotzdem den Spirit aufrechterhalten. Es ist nicht nur Dully, aber... Es der ist ja Mediator.
3: Genau, also das, das das Problem ist jetzt halt so, dass ähm, ich bin halt in dem Stadion, in dem Sasser war, vor ein paar Jahren, wenn Leute mir halt sagen, also es kommen halt nach jedem Mal, wo ich irgendwie, guck mal, Breminale vorletztes Jahr, standen fünf 6.000 Leute vor der Bühne, so. Ich krieg Props dafür von allen Leuten, die bei Next irgendwie arbeiten, die das auch hauptberuflich machen, die das teilweise seit 30 Jahren machen, dafür, wie ich auf der Bühne bin, dafür, wie ich die Leute, all diese Sachen, ne? und ich steh, bin halt so, ja, keine Ahnung, ich mache halt so Sachen, also, Danke ist cool uns so, aber eigentlich ich habe noch nichts gemacht, so, ist doch normal. Und jetzt präminale genau das gleiche, so, das ist zwei Jahre niemand auf der Bühne gewesen, die Leute sind komplett ausgehungert, ich mache halt einfach irgendeinen Scheiß, erzähl da irgendwelchen Dulli-Kram, so, und danach kriege ich von Leuten, die das hauptberuflich machen, seit ewigen Jahren, so Nachrichten, Digga, wie du die Leute reingeholt hast, ne, wie, weil ich weiß nicht, wo deine Ideen dafür herkommen. Aber Digga, die waren alle bei alle direkt mitgenommen, so krank. Danke, danke dafür, dass du das für uns moderierst, so. Ich bin so, ja, okay, gib mir Geld, cool, danke, ciao. Weiß ich nicht. Ist einfach ist nett, aber ich weiß nicht wofür, weißt du, weil ich mache ja nichts. Stehe da halt im Pulli und erzählt blödsinn.
1: Naja, ist wie bei allen Sachen äh dass du halt eigentlich schon ganz genau weißt, was du da tust. Ähm, aber dass es auch einfach zu dir gehört, das niemals zu erwähnen. Ja,
3: ja. <lacht> Freitagabend mit Smiles eine halbe Stunde hatten wir und durften unser Standard Priminale-Programm machen, wo ich einfach nur ausraste und er die geilen Tunes auflegt. So. Ich mache ja literally nichts anderes als mitrappen oder rumspringen auf der Bühne und ähm, miese Props von allen Seiten dafür gekriegt, so was derbe nice ist. Und Dings ähm, Dingsbums ähm, so okay ähm äh, äh, äh ja, Blablabla. genau, was, was, äh, noch noch eine ganz coole Sache ist, die ich äh, irgendwann mal gemacht habe, ich überlege gerade, ähm, ich hatte sie gerade, sie war gerade im Kopf was war es denn? Radio, Festivals ähm, irgendwas anderes Krankes habe ich noch auf Bühnen gemacht Kloppen? Kloppen?
1: Ja, ja das hast doch hier MMA und so.
3: Ach, das stimmt, diese MMA-Veranstaltung habe ich. Das ist, das ist das Undankbarste auf der Welt. Das mache ich auch nicht mehr. So, Das war wirklich einfach, Publikum hat richtig keinen Bock auf dich. Also du baust auch zum Publikum mhm. jetzt auf, die, die wollen nur Gewalt sehen. So, da bist du wirklich nur Namenvorleser und ciao. Irgendwie, ich habe mir aber auch nie in Vorbereitung mal so richtig Ringrichter ange, also Ring äh, Ringsprecher. Ich habe mir mal welche angeguckt, aber die fand ich alle kacke, weil die alle so getan haben, als wären sie Zuhälter. Das war irgendwie nicht so mein Film. Da hatte ich nicht so Bock drauf. Ja, diese, diese YouTube-Sachen gibt es halt noch so, die man halt so macht ähm, oder gemacht hat. So, Das waren auch alles krank Interessante, diese ganzen Interviews und so. Also, da ist halt überall viel passiert und es hat alles krank viel Spaß gemacht. Aber ähm, das muss auch nicht mehr werden. Und, äh, Interviews haben mich noch gefickt am Anfang. Mittlerweile bereite ich die auch nicht mehr vor. Club 100, das wollte ich sagen. Club 100, das war die größte Produktion, bei der ich je war. Also größte Bühne, die ich je war, waren, ich glaube, das, das Deichbrand-Ding so. Ähm, aber das Größte, wo ich richtig auf der Bühne stand, war, glaube ich, Breminale mit 5.000, 6.000 Leuten. Und ähm, ja, klar, YouTube-Video, was irgendwie 50, 60.000 Klicks hat, ist natürlich, da haben mehr Leute meine Fresse gesehen. Ähm, aber das ist auch unerheblich. Oder auch das GAW-Video mit Kliman, wo 30.000 Leute das gesehen haben, so. Ich glaube, das sind so die größten Dinger. Und Club 100 war einfach die größte Produktion, bei der ich je war. Da waren richtige Fernsehleute mit richtigen Fernsehkameras, mit einer richtigen Fernsehregie. Da war eine richtige Fernsehtonregie. Da waren 100.000 Leute, die die Bühnen aufgebaut haben. Da war, da war alles alles XXXX achtfach XL. Das war viel zu groß für das, was sie da getan haben. Lag aber auch daran, dass es halt komplett äh, für die Bremer Veranstalterszene und und alle, die da irgendwie einen Beitrag zu leisten, das erste Mal war, dass sie wieder was machen durften. Und da habe ich jetzt zum Beispiel den Dude kennengelernt, der seit 20 Jahren die Bildregie bei Werder Bremen macht. Der war jetzt auch bei der Breminale und hat da auch für den Stream die Bildregie gemacht. So haben wir uns lustig noch abends unterhalten und so. Ähm, guter Typ und ähm, ja, das ist das sind alles so Sachen, die möchte ich halt nicht missen. Ich mag dieses ganze so hinter den Kulissen und so. Das ist alles das ist glaube ich so das, was mich jetzt noch so antreibt, dieses hinter den Kulissen mit den Leuten abhängen und ein bisschen scheiße labern. Mit den Leuten, die da arbeiten, die Künstler und so sind mir relativ egal ehrlich gesagt, so das ist kennst du einen, kennst du alle. So sollen sich alle ficken. Wobei man sagen muss, Megalo ist schon ultra der Süßboy, so der der, der hat sich noch tausendmal bei mir bedankt für die Anmoderation und so. Es war schon ist dann Da bin ich dann auch Fan und das ist schön, aber ähm, reicht jetzt auch, kennt man alles, ist in Ordnung. Ich würde halt voll gerne jetzt noch irgendw irgendwelche Tipps mitgeben, so aber ich habe dann nicht so, ich glaube der der Rant darüber, was man als Moderator ist, das sollten sich alle ModeratorInnen da draus mal gepflegt hinter die Ohren schreiben, dass sie halt wirklich nicht wichtig sind. Und ansonsten ist halt so, geht, da, geht darauf, wenn ihr Bock habt, geht darauf, wenn ihr Spaß habt, so. Macht es, sind wie Referate. Wenn du vorbereitet bist, ist gut. Aber mach dir keinen Kopf. So. Was das, was ihr hören wolltet? <lacht> ich kann noch also nur das und noch viel mehr. Nur, 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 nur ganz, dieses Ding mit, mit Smiles, das habe ich gerade nicht zu Ende erzählt. Ne? Wir haben ja immer so am Freitagabend eine Stunde, wo wir durchrandalieren. Das haben wir dieses Jahr auch gemacht, so halbe Stunde, bla, bla. Und ähm, das war unfassbar geil. Und danach nochmal das, was Psasi vorhin gesagt hat, mit ja, ich spiele das runter und so, sind Leute halt hergekommen und waren so, auch oh, Foto und Abhängen und d -d 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 schnacken und so und ich habe die ganze Zeit dann nur so immer auf Smiles gezeigt, man so, Digga, ich habe da nichts mit zu tun, so, das ist alles DJ-Smiles, das ist alles DJ-Smiles, DJ er legt die Tunes auf, ich springe rum, so, ich, und dann nein, du machst da auch gerade und so, nein, Digga, alles Smiles, alles, alles, ich habe damit nichts zu tun, so, gut, und damit entlasse ich euch jetzt aus dem Monotrog.
1: Find someone, who loves Kevin like Kevin loves Kevin. <lacht> Fuck you. Ihr habt alle viel mehr erzählt, Alter. <lacht> <lacht> also, <lacht> wenn sogar Niklas lacht, ich schwöre,
3: Nimm, nimm mal beide Parts. Erster Part von mir waren 30 Sekunden und jetzt habe ich einmal ganz kurz ein bisschen länger was erzählt. Bruder,
1: ich, also Bruder, unter uns, ich glaube, du hast in deinem Leben noch nie nur 30 Sekunden geredet, aber es ist alles gut. <lacht> es, es ist, ist aber eine nicht. Lüge. Wir lieben dich. Wir lieben dich auch dafür. Niklas, du du, du musst mal beide Parts hintereinander gucken, wer, wer wie viel geredet <lacht> hat. So. Mach ich, mal, Niklas. Mach, ja. mal, mach mal echt. Und mach, mach mal, wirklich. Niklas. Und, äh, hier mach Verlierer mal so ein Säulendiagramm. Verlierer du gibt dem anderen Burger aus, okay? Ihr wisst, dass es
0: für
3: das, Keine Burger, ähm, ihr wisst, das ist für
0: jede GHW-Folge, die irgendwie mit Spracherkennung und sowas läuft, dass es da irgendwie so Jason-Statistiken gibt, die glaube ich auch schon mal ausgewertet worden
2: sind. Ja, ich Jason, Freitag, der 13. Statistiken, ist mir egal. Ich will einfach nur ein schönes Soll-Diagramm haben, der ja. wie viel gelabert hat. Ich mach ich euch, euch ein soll ja. <lacht> Ganz viele pascal Ja, ja genau. Größen.
1: <lacht> Wie der kleine Keanu Reeves. <lacht> <lacht> Mach mal bitte einer.
0: Ich, ich fahre ich fahr das Ding thematisch quasi in den Hafen, weil ich wollte eigentlich die ganze Zeit noch etwas sagen, was mir aufgefallen ist, als Michaela über die Podcast geredet hat. Und zwar glaube ich, dass, dass ich vielleicht auch viel zu früh und viel zu dumm war, weil ich habe nochmal gerade eben geguckt, was dieser erste Mini-Podcast war, den wir, den wir gemacht haben. Der war irgendwie 2010. Da musste man sich irgendwie noch selber überlegen, wie man den Scheiß ins Internet kriegt. Und ähm, da ist mir aber, ist uns aber auch damals irgendwie sowas passiert, das Ding hieß irgendwie, damals Filmfilm, haben wir über Filme geredet, wie kreativ war das denn? Und das ist uns aber auch passiert, dass wir irgendwie in Folge vier oder fünf von irgendeinem so Magazin, damals gab es noch so ausgedruckte Dinge, die man ähm, beim Bahnhof gekauft hat und dann konnte man das lesen. Das war so ein ähm, so ein Magazin, das auch über so Leute wie uns, die halt dann vor Fun so kleine Filme gemacht haben und die dann irgendwo vorgeführt haben, im Internet oder was auch immer. Und den hatten, dann hatten wir auf einmal den Chefredakteur bei uns in, in diesem Podcast drin. Und ja, es war halt eine, irgendwie eine kleine Szene und eine kleine Zeit. Es gab damals nur irgendwie so ein iTunes, wo man irgendwie Musik äh, Podcast reintun kann. Und dann war es das halt irgendwie. Und nach, glaube ich, zehn Folgen oder sowas waren wir dann auch schon wieder weg. Aber es war halt auch da irgendwie ganz interessant. Auf einmal, man, man, man redet so ins Internet Anfang von 2010 und so und dann passieren Dinge. Und das Zweite, wo ich dann meine, da war ich wohl relativ dumm, da habe ich dann irgendwann 2013 auch noch einen Podcast gemacht, der hieß Klangfassade, worum es darum ging, einfach nur mit ähm, Kopfhörern oder mehr gesagt mit einem Mikrofon, die ich immer noch habe und mit denen ich die ganze Zeit mich frage, wie mache ich das jetzt immer noch, brauche ich die noch, Umgebungsgeräusche aufzunehmen. Und da war es so, dass irgendwann so eine App auf mich zugekommen ist und hat gesagt, ja, wie wär's denn mal solche, so hier so Premium-Content und sowas? Also die hatten nämlich das Ding, dass die... Leute Töne aufnehmen konnten und dann hat man diese Töne auf einer Karte gesehen und die haben dann meinen Podcast in diese App reingebracht, sodass man halt meine Podcast-Folgen auf einer Google-Maps-Karte dann ähm, anhören konnte. Klangpassade und,
1: äh, war richtig toll. Gibt's da das noch? Gibt's das noch online? Um, Weil dann, ja, dann ja, gerne verlinken. Noch, das, war das war wirklich. Noch online. Ich liebe diese Folge, wo du über den Markt läufst. Einfach. Die ist so geil. Ja. So einfach dieses Rauschen dann. Jo, hier hier frischen Fisch und so. Richtig geil. Zwei Omis, die sich unterhalten. Nur, nur Liebe dafür. Und mit Klang. Und
0: ähm, da habe ich das damals. Also du musst dir vorstellen, da ist eine deine App, die Geld damit auch nimmt und die hat irgendwie so startup kapital und so einen ganzen Kram. Und die haben halt so gesagt, ja, dann dann kommen halt so Leute auf deine Webseite und hören dann den Podcast. Und ich so, ja klar, den könnt ihr alles umsonst benutzen.
1: <lacht> ja, gut. Wow.
0: Ich war halt so Anfang 20 und brauchte kein Geld. Oder doch, ich brauchte Geld, aber ist keine Ahnung, das war Quatsch. Und ähm, naja, dann ist das so, was Kevin halt gesagt hat, ne mit äh, mit Podcast. mit dann Irgendwann hat ähm, Florens gesagt, hey, kauf dir mal ein Mikrofon. Oder nee, Florens sagt, ich habe mir ein Mikrofon gekauft. Wir machen jetzt einen Podcast. Und ich war so, okay, und ähm, dann ist halt dieser ganze äh, Podcast-Train mit ähm, gefährlichen Halbwissen losgegangen, was halt ein paar Sachen bedingt hat. Einerseits halt auch dieses, ich bin halt nie jemand gewesen, der groß sich irgendwie irgendwo hinstellen wollte und auf eine Bühne wollte. Und das ist ja auch bis heute nicht so, dass ich jetzt irgendwie jetzt sage, okay, ich muss da jetzt hin oder ich muss jetzt da irgendwie was, was machen oder will auf die Bühne. Ich finde es halt aber einfach nett, zu richtigen, zu den richtigen Gelegenheiten dann doch mal sowas zu machen. Und mit diesem Podcast sind halt so Sachen passiert, wie dass du auf einmal unbekannte Menschen hast, die den Kram anhören, den du da machst. Ganz am Anfang hatten wir ja noch so Sachen wie amazon äh, äh, wunschlisten die das wir hatten, wild, ey. wo wir auf einmal von fremden Leuten irgendwelche Sachen äh, geschenkt bekommen haben. Äh, da, da waren Sachen dabei. Ich weiß es nicht. Wir haben mit Finn Kliman haben wir geredet, der damals noch überhaupt nicht, der hat da gerade seine Heimwerkermauer zusammengedengelt. Und ähm, dann das mit dem klimasland kam dann ja auch erst. Oder dass wir halt auch dann tatsächlich den ersten Live-Podcast auf der Kriminale gemacht haben, der für mich, ich weiß nicht, was ich da erwartet habe, aber ich war, glaube ich, schon ziemlich aufgeregt. Und wir haben, glaube ich, vor 70 Leuten, also ich glaube, im Rückblick kann man das immer so sehen wie, ja, es war gar nicht so groß, aber ich glaube, für für uns oder für mich war es relativ groß und ich weiß nie, was ich erwartet habe, aber ich finde es eigentlich ganz schön, immer in dieser kleinen Nische unterwegs gewesen zu sein und war aber immer wieder erstaunt davon, wie wie weit dieser Podcast sich in Deutschland verteilt hat. Also ich habe heute oder vor letztes Jahr hatte ich zum Beispiel auch den Effekt, dass ich irgendwas gesucht habe zum Thema Podcast, wo... Ähm, ich, ich hatte irgendein Problem, ich weiß nicht mehr was, aber ich habe danach gegoogelt und dann bin ich in irgendein Forum reingekommen, wo drin stand, dass diese Person auch das gleiche Problem hat und als Antwort kam, ja frag doch mal die Leute vom gefährlichen Halbwissen, die haben da bestimmt eine Idee, die, die haben das schon mal bestimmt gemacht und du sitzt da so, ich bin die Person, die das wissen
3: sollte laut dir, <lacht> aber ich weiß es nicht
0: <lacht> und 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 und. Ähm, mein Bruder hat auch mal mit irgendjemandem geredet, meinte er zu mir, ähm, wo es im Podcast ging und das war irgendwo in Mitteldeutschland, wo dann der 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 Typ zu ihm gesagt hat, ja, in meiner Podcast, die ich so gerne höre, sind so gefährliches Halbwissen. Und mein Bruder denkt sich, okay, da macht mein Bruder mit. Und ähm, auch, was für für Mails, und also alleine diese ganzen Sachen, das ist heutzutage, also die Folgen, die wir jetzt haben, sind so, ich nenne sie mal Heimspiele, ne? Also wir haben eine gesettete Gruppe von Leuten, die das hier hören, die irgendwie mittlerweile alle irgendwie Haus und Kind haben und ähm, irgendwie irgendwie ist das, glaube ich, relativ heimlich geworden, aber gerade diese Anfangszeiten von dem Podcast, wo wir auch tatsächlich in die Top-Dinger gekommen sind,
3: das war irgendwie total wild. Und da, iTunes 1, zweimal, immer ja, noch
0: und, stolz. Und da, da ist mir, ähm, also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, da gibt es irgendwie um, um, um mich oder um diesen Podcast irgendwie einen großen Wirbel oder so, aber es ist irgendwie interessant mitzubekommen, dass es Leute gibt, die dann diese, diese, Also irgendwann wird wird so das, dieses ganze Ding drumherum ist so ein Dorf geworden, wo man irgendwie Leute auf einmal kennt und wo sich halt gerade auch Sachen dann verbunden haben, gerade in dieser Stadt, wo ich dann später gleich kurz drauf will. Und das, was ich, glaube ich, als Tipp weitergeben will, weil Kevin sagte, hm, ich habe jetzt gar nicht so Tipps. Ich habe schon Tipps. Und zwar ähm, habe ich irgendwann das Pro, das Problem bekommen, oder bitte gemerkt, gerade weil ich dann ja auch ähm, so ein bisschen organisatorische Sachen mit diesem Hackathon, den ich gemacht habe und so übernommen habe, oder halt auch in der Uni habe ich ähm, Dozentenstellen gehabt, wo ich dann sehr viel rede und sehr viel mit Leuten über Sachen rede oder einfach am Stück rede. Und das erste Mal ist mir aufgefallen, dass irgendwas mit meiner Stimme ist, da habe ich, da kam da, da Deutsch, der Deutschlandfunk, so heißt das Radio, glaube ich, ne? Deutschlandfunk oder ja, so. Ja, Deutschlandfunk. Die kamen zum Bremen-Hack und wollten einen, äh, einen Radio, wollten einen Radiobeitrag haben. Und ich sollte erzählen, was ist der, was machen wir hier eigentlich? Sag, in ganz kurzen Sätzen sagt, was du machst. Und ich war so erstens aufgeregt, weil da, da, oh Gott, ich komme jetzt in den Deutschlandfunk. Und zweitens, ich blabber einfach raus draus los. Und das waren, glaube ich, die unangenehmsten, weiß nicht, Minuten, die ich mit einer Person vor einem Mikrofon hatte, weil die, weil diese Moderatorin, die vor mir stand, immer sagte, du musst nach einem Punkt Luft holen. Du solltest Sätze nicht einfach so verschachteln und also die hatte richtige Probleme mit mir, dass ich irgendwie einen geraden Satz rauskriege aus dem und ich konnte nicht erklären, was, was wir hier tun. Und ich musste einfach, ich musste irgendwann, musste ich Luft holen und musste, ich, es war also total schrecklich. Am Ende ist da schon was bei rausgekommen. Sie hat es dann so hingeschnitten. Aber da habe ich gemerkt, so, okay, irgendwie komisch. Und dann auf der Arbeit auch Präsentationssachen. Ähm, du redest vielleicht eine Stunde oder so und dann sitzt du irgendwann später im Auto oder hast fertig und sitzt dann, kommst zur Ruhe, Stimme ist weg. Keine Stimme mehr, bist komplett heiser. Und da habe ich dann immer gemerkt, okay, irgendwas irgendwie, ich weiß nicht, so geht das nicht weiter und ähm, generell auch ähm, lange Tage gehabt, wo man viel geredet hat, Stimme ist weg. Und dann habe ich angefangen, ähm, kein Moderationstraining zu machen, aber generell so ein Sprechertraining und es ist nicht Logopädie, aber du einfach mit einer Person zusammenzuarbeiten, die sagt, Okay, wie ist eigentlich dein, dein Verhalten? Wie, wie, redest du eigentlich? Was für, was für Eigenarten hast du dir angewöhnt? Und, und was, was, tust du da eigentlich? Und warum bist du überhaupt, warum bist du überhaupt heiser und so? Und das, ähm, ich finde, ich finde, Florenz hat das damals immer, hat irgendwann gesagt, so, ja, das, das kommt, weil man, weil man, wenn man älter wird. Aber wenn man sich so die Folgen von vor drei Jahren oder vier Jahren an, anhört, wo, wo wir das gefährliche Halbwissen gemacht haben, meine Stimme ist so hoch, ich habe eine so hohe Stimme und heutzutage und ich finde es, es gibt einen, einen großen Cut zu, auch zu hören, dass meine Stimme sich auf einmal anders anhört und Stimmt dass hochfällig. ich es dass ich es auch einfach schaffe nicht heiser zu werden nach, nach diesem Training und dass ich auch einfach das nicht mehr das Problem habe so Vortragssachen, also ich habe überhaupt keine Angst davor ich weiß was wenn ich jetzt auf einer Bühne stehe und ich, ich mir macht es auch Spaß zu sagen, okay, wenn ich jetzt irgendwie einen Vortrag habe, der, der mir Spaß macht, sei es für die Arbeit oder sonst für was, dass ich bestimmte Techniken habe oder bestimmte Mindsets in meinem Kopf habe, wo ich sagen kann, ich kann total entspannt auf der Bühne stehen, mir macht es eigentlich nichts aus und ich ich weiß, dass da, wie Kevin schon sagt, das ist ein Publikum, das guckt dich an, das will ja auch gerade was von dir oder als Moderator vielleicht gerade nicht von dir, weil du wie du sagst, du bist vielleicht eher die Anfeuerungsperson, aber bei Vorträgen ist es ja so, du hast irgendwie einen Dialog, aber dass du einfach ganz natürlich damit mit den Leuten reden kannst und irgendwie in Kontakt treten kannst, das, das hilft dir oder das, das kann ich jetzt machen das
3: kann ich jetzt nur machen, weil mir das beigebracht wurde. Und ja, es gibt das die, ist krass. Diese Heiserkeit übrigens äh, großartige äh, Tabletten, die ich herausgefunden habe. Die heißen <lacht> Gelo Revoice. Gelo, Gelo Revoice, Allah, wirklich. Die ja. gibt es in drei Geschmacksrichtungen. Die ist Geschmacksrichtung. Zweite Geschmacksrichtung. Und dritte Geschmacksrichtung Kirsche und ähm, ist wirklich Hammer. Okay, du lutscht eine, so, du bist komplett im Arsch, was Stimme angeht. Eine lutschen, sofort wieder Ge Gesangskirchen aus der Oper. Genau, man muss natürlich auch sagen...
1: Okay. Ja, Micha?
2: Fun Fact: die haben mal einen Podcast in Produktion gegeben mit Katjana Gerz, also der wirklich nur von Gillo Revoice ist, wo Katjana Gerz mit ähm, Leuten aus der Entertainment-Industrie spricht, und der ganze Podcast ist halt sponsored bei Galo Revolve.
1: Wow. <lacht>
2: Aber das ist genau die richtige, Also ich finde selten war etwas passender, was als wenn ein, ein Mittel für Stimme, damit Stimme besser, wenn Heiser einen Podcast hat. Smart.
1: True. Wir sind mein sind sechs Stunden lang. Mein kleiner Einwand war nur noch, das hilft natürlich dann auch akut. Also wenn du merkst, okay, mhm. fuck, ich habe keine Stimme, nimmst das alles gut, aber ist natürlich langfristig keine ja. richtige Option, wenn das immer wieder passiert, dann musst du halt irgendwie die Ursache an, da musst du an die Ursache so, ne? weil es hilft eigentlich nur oberflächlich, aber dafür richtig geil. So. Ja, Shoutout, sponsert uns.
0: Danke. <lacht> Spon das, Schöne, das Schöne ist übrigens, dass wenn man solche ähm, Trainings macht, man kann die ähm, auch von der Steuer absetzen. <lacht> das ist das Schöne, deswegen kriegt ja. man auch ein bisschen Geld wieder davon zurück. Ja, und ähm, ich weiß nicht, ähm, um das so kurz für mich abzuschließen, heutzutage habe ich, also die anderen machen, also Kevin und Micha sagen, die haben mich mal auf einer Bühne getroffen und ähm, fanden es so lustig, dass ich beispielsweise sehr viele Fotos aus meinem Privatbereich, so aus Urlauben oder solche Sachen nutze, für meine Vorträge. Das mache ich aber auch oft, also das da habe ich mich eben gerade bei Pascal von auch wieder gefunden, wo er sagt, ich nutze wenig Text auf solchen Folien, wenn irgendwas ist. Ich finde halt, man kann, also es gibt, ich ich habe für mich selber, ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich auch nichts Individuelles, aber für mich mein Stil auch gefunden, wo ich etwas vortragen kann, einfach indem ich ein Foto und den Rest, den erzähle ich halt und und dieses hin und her und, und vielleicht irgendwie mal eine Pointe setzen mit einem Foto, das war was Lustiges rein, okay, aber ich habe für mich gemerkt, dass ich sehr viel einfacher in so einen Dialog treten kann. Das
1: ist auch ein genereller Tipp an der Stelle, auch wenn es gerade nicht das Thema ist, aber die Leute folgen dir nicht, wenn du eine Folie zeigst, wo viel Text drauf steht, weil dann gucken die auf die Folie und lesen das, vielleicht lesen sie es auch nicht, weil sie denken, so viel Text, kein Bock, aber wenn du nur ein Bild ist, dann haben sie keine andere Möglichkeit, als eigentlich dir zuzuhören, was du zu sagen hast, weil sonst verstehen sie es vielleicht nicht und sie hängen automatisch an deinen Lippen. Deswegen gibt es auch den Tipp, ähm, zwischendurch immer mal wieder komplett schwarze Folien einzuziehen
2: ja.
3: in so einen Vortrag, um die Leute auch wieder zurück mit dem Fokus nicht gucken auf Beamer, sondern gucken auf dich, dass du die Leute zu dir zurückholst, zurück zum Thema, auch gerade wenn wenn du ein neues Subthema im Thema zum Beispiel anfängst. Und ähm, ja, ja, Punkt.
0: Und generell, wo hat es mich mit dem ganzen Krimskrams heute hingebracht? Ich glaube... Mich persönlich in meinem Alltag weiß ich nicht. Ich glaube, dass ich einfach keine Angst davor habe, irgendwas zu sagen und irgendwie auch mal länger alleine über etwas reden kann und meine Meinung sagen kann, auch irgendwie in Arbeitskontexten oder was auch immer. Und das Zweite ist, Bekanntheit weiß ich nicht, aber zumindest weiß ich, dass ich ähm, Leute zusammentrommeln kann und mit denen irgendwelche coolen Sachen machen kann. Und ich weiß, dass ich persönlich ähm, da vielleicht auch immer so meine Ansichten habe, die ich da irgendwie versuche, auch reinzubringen, die die nicht immer unbedingt die gleichen sind oder die gleichen Ansichten sind, wie andere Leute dann mit dem Projekt auch haben. Aber das ist ja normal. Also alle bringen irgendwie den Kram mit in etwas, was sie cool finden. Und das ist bei bei diesem Podcast so. Das ist äh, bei alten Sachen gewesen. Das ist auch bei dem Mastodon-Ding so, wie ich habe. Ich finde, ich habe immer immer oft die, die Metapher, dass wir alle irgendwie eine Band sind. Also diese Band-Metapher gilt für mich eigentlich immer. Alle bringen was mit, alle machen was Gutes draus und am Ende wird es halt immer noch besser.
3: Deswegen mache ich auch ungern alleine Sachen mittlerweile. Wenn wir eine Band wären, wer, also eine klassische Band, Gitarre, ja. Bass, Schlagzeug, Gesang, wer von uns wäre was? Ich fange an. Ich würde, wenn ganz kurz, Fantastischen Vier, es gibt
0: doch diesen Andy, der immer hinten rumhockt und der eigentlich nur der DJ ist. Ja, ich glaube, das bin eher so ich.
3: Ich habe gesagt, klassische Band, Gitarre, Bass, Schlagzeug. Ja, dann ist Niklas Bass, auch
1: wenn er eigentlich Gitarre spielt. Ich wurde früher auch für Bass gehalten. Ich bin
2: Bass, ich bin Bass. Ich bin auch kein Bass, ich bin kein Bass. Ja, aber da bist
1: du halt, also Kevin meint so Classic mit Bass hält sich auch eher zurück, weil du wärst ja extrovertierte Bass. Ja, du ja, stehst genau, da rote Lederhose, irgendwie Netz, ja, Netz, Tanktop, ja. und irgendwie, keine Ahnung, 18 Nippel Piercings, raus. Nippel, Nippel raus, ja, genau.
0: Ich war ja immer Gitarre ich war ja immer Leadgitarre, <lacht> ja Lead und witzigerweise wurde irgendwann, ähm, die, also die anderen von meiner Band irgendwann mal gefragt, warum wir als Band denn zwei Bassisten hätten. Weil die haben alle oh, irgendwann, so. der zweite Bassist oder so. Bin halt nicht so krass auf der Bühne. Das was ist ein <lacht> Eigentlicher
2: Star der Band, meiner ja, Meinung nach.
0: Ja, ja. ja. Ohne Bass keine Party.
2: Furcht. Tja gut,
1: jetzt haben wir es natürlich ähm, schwer, ne?
2: Ich würde sagen, Pascal ist Schlagzeug.
1: Aber singt auch mit. Ja, genau. Ja ja.
0: Oder manchmal Nasenflöte. Ja. Okay, das und, heißt, wir haben
1: zweimal Bass, dann bin ich nee. gesangt. Ja, tschau. Ja, du bist gesangt, genau. Und Niklas macht dann doch Gitarre. Aber ja. Micha <lacht> nimmt quasi das, was der Gitarrist eigentlich hat, mit und packt einfach alles aus. Ich würde
2: aber Harmonies singen.
1: Ja, oder ja, was also, du willst, weil du bist auch heimlicher Leader der Band. So, genau. Und das ist aber das Schöne, weil dadurch, dass alle jetzt wieder, das ist so ein
0: wildes Ding, was gerade passiert, und dadurch passiert wieder etwas Neues und, und, und Tolles und Kreatives. Das mag ich an der ganzen Sache. Und da finde ich, ähm, und da da würde ich jetzt den, den den Rundumschlag einmal machen für diese um pudding geschichte die wir jetzt als neuestes ähm, auch jetzt angestartet haben. Irgendwie hat all das, was was ich vorher, all das, was wir vorher gemacht haben, hat irgendwie geholfen, diesen ganzen Kram zu machen, den wir jetzt gerade tun und wie, wie wir es jetzt auch aktuell tun oder wie, wie ich zumindest auch finde, wie wir wahrgenommen und wie wir gesehen werden
1: innerhalb von Bremen und das finde ich einfach schön. Ja. Oh. Nichts hinzuzufügen Niklas, aber eine Sache, die wir diesem Podcast noch hinzufügen müssen, sind die Namen der SupporterInnen
0: Daddy! Die
1: wir äh, drei Mal, zwei, dreimal vergessen haben. Deswegen lesen wir jetzt jeden Namen viermal vor. Nein, aber wir lesen hier. Wow. Wir möchten uns jetzt einmal bei euch bedanken. Und ich gehe davon aus, dass Niklas die Namen vorliest. Und haben, Micha, mach, nee, du machst wieder Beat. Micha ja, wir haben kein Vibe. Instrument, aber wir machen heute, äh, wir machen heute hier A Cappella-Dings.
3: Ja, ich, ich glaube, ihr beide kriegt eine A Cappella-Band ganz gut alleine hin. Ich kann keinen Ton
1: halten. Willst du lieber Melody oder Beat machen, Micha? Ist um, eh nicht in Sync,
3: aber...
2: Ich mache äh, Beat.
3: Okay, Okay, ich genieße.
2: Soll ich ein paar Bars raushauen? Ja, aber ja, ja, mach,
1: ja. mach, mach Lo-Fi, weil dann muss auch nicht alles im Takt sein, dann ist egal.
2: Okay. Drei, zwei, drei, zwei, eins.
0: Zuallererst, dann muss ich auch sagen, dass ich das total krass finde, dass obwohl wir unsere Entscheidungszahlen verkürzt haben, also dass wir jetzt nur noch einmal im Monat rauskommen, und jetzt diese Wechselwirkung mit dem Pudding-Podcast haben, ist trotzdem ihr alle so treu uns, treuernsgetrieben seid, auch dieses Jahr. Das finde ich schön. Und nochmal einen großen Applaus an euch. Dankeschön. Und die Personen, die uns unterstützen, sind Norman. Norman. Michael. 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 Fiona. Jo, Teddy, Teddy, na, Lena, na, wie geht's dir, Lena, Jekatharina, Katharina, Christoph, Christoph, Wolle, Wolle, Inke, Inke, und der Sven,
3: und der Svenny Boy. Danke euch für all eure Spenden. Danke. Wenn euch noch jemanden wollt, geht auf halbwissen.io spenden und schaut euch eine für euch passende Lösung aus. Am besten für euch und für uns ist Steady, denn da gibt es dann auch für euch noch den Extra-Content, das wunderbare Vorgespräch, das heute ganz explizit die Sahnekirsche oben auf dieser wunderbaren dreistündigen Torte ist, die wir hier geboren haben. Muah, muah, an euch Fact. Straight Facts. Wenn wir perfect. irgendwann mal wieder live gehen auf Twitch ähm werden wir auch die Leute vor die wirklich
0: Wahrscheinlich. wütende Nachrichten. Das ist also das ich ist muss ja auch einfach wir haben sehr gut gestartet, aber die Sommertage sehr stark sind einfach nachgelassen. Die Sommertage sind einfach ich hab's mir schon was gedacht, weil Sommer ist, Sommer ist anders.
3: Ja, ich hätte gedacht, dass Arbeiten nicht so ist. Ich hätte gedacht, Arbeiten geht anders, aber arbeiten ist dann doch irgendwie arbeiten,
2: ne? mir <lacht> hat Umzug reingekickt.
3: Ja, aber ja. gibt ja jetzt auch demnächst neue, neue Simsy Update, so ich sehe das ja schon. schon? Ja, aber du kommst jetzt rein und dann sehe ich dich demnächst mal wieder heiß laufen in yes. unserem Twitch-Stream. Danke da auch nochmal an alle, die das hören und den Twitch-Dings. Wir waren zwischenzeitlich kurz vor 15 Subs. Das äh, Und kurz vor, das war das Ding, wir waren bei 14 Subs und dann fing an, dass wir nicht mehr weitergemacht haben. <lacht> das ist halt so, das 15 war das Ziel und dann genau vor dem Ziel waren
1: wir so. Ah, das ist eine, ist eine story of my life. Das ist eine 1 ja, Das ist aber auch ist unser Style einfach. Ja. Gut,
0: ich sage Tschüss. Danke, dass ihr zugehört habt. Danke, dass ihr bei uns wart.
3: Eigentlich sollte es äh, um, um äh, so Tipps und Bühnensachen gehen. Irgendwie haben wir am Ende dann nur über unsere äh, Ich habe Tipps gegeben. Gesprochen.
0: Steckt Geld ist. in Fortbildungen. Hm. Ja, Vielen Dank.
2: Mein oh. Tipp ist Follow your heart. <lacht> und, und Mira
3: auf Insta. Ja, wollte ich auch kurz sagen. Und Mira <lacht> auf Twitter. Seid lieb Sassy zueinander auf Spotify. Seid lieb zueinander. Renort, meine Liebe. Alley, ciao, ciao. Ciao. ciao.
2: Renort, ich liebe dich.
1: Voll die schöne Folge. Hm. Ähm, ja. Nach hinten raus, einfach ein bisschen lang, glaube ich, aber wir hatten, es war für uns alle auch die sechste Stunde. Ja. Ähm, aber es war trotzdem schön. Ich fand, wir haben das sehr gut gemacht mit diesen äh, Ausreden lassen. Und so, ich habe am Anfang, ich musste mich am Anfang selber ein bisschen bremsen. So, ich war richtig in Gag Laune und bin auch in Michas Part zu. So so zweimal reingekretscht oder so, dann habe ich mir selbst gesagt, so, okay, Bruder, die ja. Gags, spar sie dir einfach und bin dann ein bisschen runtergefahren. Ähm, sorry Ich hätte ich hätt ein bisschen,
3: bisschen mehr Interaktion, hätte ich schon gerne gehört und gesehen. Also ein bisschen mehr, ein bisschen weniger diese Monologe, aber mhm. ähm, ja, man, man,
1: man <lacht> Sorry, man sorry, man wie, dann auch wie aussieht, einfach wie so ein, so ein Charakter. Was ist deine Superkraft? Tatsächlich einfach wollte man sein. dann auch einfach zuhören und das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen. Das meine ich, ich schrieb doch auch so mittendrin, ey, voll schöne Folge, weil, also das Schöne ist ja auch, ich lerne ja euch auch mit jeder Folge jedes Mal noch ein bisschen besser kennen, so, ne, und dann, wie du meintest, so, man hat einfach gern zugehört und so, okay, krass, so war das so und so. Und irgendwie, fand ich, haben wir das heute echt äh, gut hinbekommen.
0: Irgendwas wollte ich noch sagen, müsste mir tatsächlich entfallen.
3: Ja, fand ich alles geil. Ähm, ich glaube immer noch, dass ich nicht am
1: meisten geredet habe. <lacht> Bruder, also... Uh, jetzt kann ich glaube ich droppen, du hast halt irgendwann, also wie gesagt, nur Liebe für dich ne? und du kannst mir von mir aus, kannst mir 24 <lacht> Stunden was erzählen, aber es war einfach lustig, weil du hast schon so ein bisschen dieses weißt du, diesen, diesen älteren Herrn dem man lieber keine Frage stellt, so. <lacht> <lacht> weil er dir, weil er dir so, so drei Tage was erzählt, obwohl du eigentlich nur gefragt hast, ey, willst du ein Brötchen? So, ne? Soll ich dir ein Brötchen? 1976 ja, genau. waren die große es
2: Brötchen. Keine Und
1: das Lustige, warte, jetzt wird es nämlich funny. Ich habe irgendwann habe ich Micha so geschrieben, da warst du so gerade gefühlt fertig mit Poetry Slam. Ich glaube, es ging dann noch zehn Minuten weiter. Und ich meinte so, ey, was denkst du, wie lange Kevin macht, ne? habe ich so um, um <lacht> es war der irgendwie Schweine. so, grob, es war so grob Viertel vor zehn und ich meine so, ja, der macht so bis 21, 56 und Micha so, safe 22 Uhr. Und du hast, glaube ich, so um 22 Uhr eins oder zwei aufgehört. Du warst eigentlich schon ein, zwei mal fertig, aber naja. hast dann doch noch mal wieder irgendwas ja geworden. das das
3: was, was 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 mich halt so nervt ist mir fallen dann dabei ja, ja, ja. diese Sachen ein und Klar. dann ist ist mir nachdem ich mit allem fertig war und ihr alle am schnacken dann hat Niklas wieder mit irgendwas mit Arbeit angefangen und ich dachte so oh krass über gar nicht über den Webmontag geredet über irgendwie ja, so, stimmt über Vorträge halten irgendwie auch auf anderen Veranstaltungen Leute Workshops machen Leuten was beibringen Lehrer sein und so ja safe und das ist halt alles so man hat dann wenn, wenn, wenn man sich nicht so wie ihr vorher Gedanken macht und so beim Erzählen die Ideen kommen, dann ich glaube ich war der tatsächlich, okay, Pascal ist der, aber, der einzige der sich ja, vorbereitet hat. Ich glaube aber
1: auch, dass das hilft in Teilen, ja, weil voll. du dann, ähm, weil wie gesagt mir ist das dann nicht mehr passiert. Ich hatte quasi eine Stunde vorher, ich habe so beim Duschen habe ich angefangen so zu überlegen, bla blablabla. Es bla. war wichtig auch zu sagen, dass ich geduscht habe. Ich dusche nicht. <lacht> Ich gehe nur ähm, einkaufen. Und dadurch ist das Same. quasi vorher schon passiert, dass ich wusste, ah ja, stimmt, ja. das war auch noch und so. Und dann brichst du es, glaube ich, auch in der Erzählung eher runter. So, Das war ja jetzt nicht ja. schlimm, aber ich glaube, wenn wir irgendwann sagen, okay, lass mal lieber so zwei Stunden machen, dann hilft sowas einfach. Ich, so, ich, das Ich, ich glaube glaub gesehen.
3: Niklas hätte dieses Mal auch wieder vorher eine Frage, weil die letzten Mal hatten wir immer so Fragen vorher, worauf man sich... Mhm, und so. Ja, so, ich, ich, ja ich eine, eine einfach, Frage stand im Chat, stimmt. Genau, ich habe mir wirklich einfach keine Gedanken gemacht. Ja, gut. Das war, glaube ich, der Fehler. Ich glaube, das war einfach, weil, äh, Scheiß, wir haben nichts. Ja, das, das <lacht> schneidest du bitte raus.
0: Das ja. piepst du.
2: Wir haben immer Themen.
0: Gut, man muss sagen, das ist aber auch, glaube ich, eine Woche vorher war. Ich bin genau. aber auch
1: davon ausgegangen tatsächlich, dass ihr das alle macht. Weil ja. das war so, habe ich so für selbstverständlich genommen, dass sich jeder einfach so ein paar Sachen rausschreibt, weil das jetzt so einfach dieses Mindset, Gewinner, Tupac-Mentalität.
2: Du, das <lacht> habt ihr bei mir gemerkt, dass ich mich nicht vorbereitet habe? Ja, ich wollte gerade
1: sagen, man
0: denkt ja. ja
3: die ganze Zeit drüber nach und dann hat man im Kopf irgendwann so ein Ding. Ja,
0: beim das ist
2: meine Gabe.
3: Das, das Ding ist, mein, mein, über meinen ersten Part bin ich halt voll okay, so weil das ist so Sozialkritik und alles cool. Da bei bei den zweiten Part ist einfach nur so dieses geordneter Erzählen und äh, weniger häufig das Gleiche. Dann ist cool. Um, aber Niklas im Schnitt.
2: Der wird und Spaß soll ich, haben. Soll
3: ich dich schneiden? Ach, nee. Das ist schon okay. Ich mache Kapitelmarken und dann können die Leute dich ja. überspringen. Kön können die Leute halt auch <lacht> wieder drunter schreiben. Oh, Kevin erzählt nur noch von sich.
1: Alter, Hat das mal jemand drunter geschrieben? Ja, mir. Ey, fairer,
3: fairerweise <lacht> muss man sagen
1: Ja, dann bei der Folge auch wieder.
3: Ja, ja. Nee, fairer, fairerweise muss man sagen, damals haben wir das alle Also ich weiß nicht, ob Florenz und Niklas nicht einfach nur nett waren. Aber das, ja. war, ta das war tatsächlich eine Zeit Ich habe das jetzt so vor ein paar Wochen noch mal so durchgeskippt, die einzelnen Folgen. Es gab eine sehr unangenehme Das, was ich vorhin im Cast meinte mit. Und dann dachte ich, dass äh, Moderieren jetzt das neue Ding ist und dass ich da richtig durchstarte. Also ich habe kurze Zeit wirklich gedacht so ich setze jetzt auf dieses Pferd und wir gucken mal was passiert und da das wird schon unangenehm Alter. schon unangenehm Alter. Aber davor habe ich Leuten Morddrohungen ausgesprochen so
2: meine aber Mutter das sagt, war unangenehm Erinnerung deine Schlafenszeit ist auf 23 Uhr eingestellt die ja, Entspannungszeit meine. fängt bald an ja
3: das hat mein Handy <lacht> mir vorhin gesagt
0: ich glaube meine Entspannungszeit kommt eine halbe Stunde später
2: aber Echt?
3: cool war, war war eine gute Folge ja. wie viele Entspannungszeiten würdet ihr der Folge geben <lacht> <lacht> ähm,
0: ich gebe den zehn ähm, Betten von zehn Betten ist schon sehr schön
2: warum ist denn schon wieder ein neues Apple Watch Update ich würde sagen ähm, weil
0: du gehackt wurdest und alle Apples auch was was müssen wir jetzt über Technik reden ja sag ganz kurz wenn du es kurz hinkriegst ja, diese ganze Pegasus Geschichte und sowas ähm, um, von wegen, ähm, um,
3: alle, also, Google und die Pegasus. Haben, die, 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 haben das jetzt wieder
0: Ja, da sehe
2: ich irgendein hässliches Pferd. Ja, echt. Krasse Pferde. Ihr wisst das. Das ist ein sensibles Thema. Ist
3: das Pegasus? Und die patchen da, die patchen das jetzt rein oder die patchen es raus?
2: Patchen jetzt Trojaner rein.
0: Spyware Pegasus. Auch was
3: mit Pferd zu tun. Ja. Genau. Spyware Pegasus.
0: Die patchen das alles raus, natürlich. Okay, gut. Aber es ist so das erste offene Ding, was äh, immer noch, also sonst, wenn sowas rauskommt, wo so, ja, vor fünf Jahren war das so, nee, das ist, das ist jetzt das Erste, was
1: jetzt noch aktuell ist. Ähm, ich Die gebe der Folge Acht von zehn Betten. Ähm, ich fand sie auch sehr gut. Ähm, aber ja, was Kevin vielleicht meinte, vielleicht so minimal mehr Interaktion ähm, und vielleicht so ein bisschen kürzer, aber an sich sehr gute Folge. Ich finde sie sehr schön. Ähm, kann man so Nee, kann man nicht wegsnacken, aber kann man, kann man hören. <lacht>
0: ja, über den Monat hinweg, ne? Ja,
1: ist so.
2: Mira? Ich ha habe mich nicht schon. Ach nee, ich habe mich selbst unterbrochen. Ähm, Kevin, <lacht> bitte lass die Hose an. Oder machst du jetzt eine Steuererklärung? Oh machst du jetzt eine Steuererklärung? Ich
3: mache eine Steuererklärung.
2: Ah, okay, dann darfst du die Hose ausziehen. Ähm, ich würde neun von zehn Betten geben. Ich habe es im Vorhinein angekündigt. Poetry Slam wird ein Thema sein. Und, ähm, ja, ich habe es nicht geglaubt. Ich weiß, aber ich kenne Kevin jetzt schon ein paar Tage. Ich glaube, am kürzesten von euch allen. Ich wollte gerade
1: sagen, ich kenne ihn auch schon ein bisschen. <lacht> ich kenne ihn literally
2: <lacht> nur ein paar Tage. Und ähm, Ich habe da auch ein Trauma aufzuarbeiten. Ja, aber das war wir mir vorher nicht so
1: bewusst. Das war mir wirklich nicht so bewusst.
2: Ja, aber ähm, wir alle wissen, ich liebe Kevin... Nicht, doch, ich liebe Kevin mehr als mein Leben, aber weniger als Missy. Ja, safe. Und ähm, deswegen kann ich ihm nie lange böse sein. Ich mache euch mal eh so, ein
0: Schieb, so ein Schieber, weißt du, so Michals ja, Leben so. Und, und Hund.
2: Ja, und. Ähm.
1: Wir brauchen auch noch eine neue Website. Wen liebt Mira heute mehr? Was liebt Mira mehr <lacht> als Mist, ihr Leben? Nee, Mist, der ist immer auf Missy oder ihr Leben und der Regler immer auf Missy.
2: <lacht>
1: <lacht> Was liebt micha mehr.de <lacht>
2: Ja, oder halt immer fragen, so, wenn ich irgendwas Neues habe, was ich cool finde, und wie ist das neue Sims-Erweiterung? Wie war die Folge heute? Ich würde sagen, ungefähr gleich auf mit meinem Leben. Ähm, also ist natürlich Verbesserungsbedarf, aber ist auch schwierig, an Missy ranzukommen. Nein, Spaß. Also ich wollte Ich mal nicht, so glaubt, Folge. Die
0: Skala, wie die Skala aussehen soll. Aber
3: Wild, D dies bisschen durcheinander.
0: Diesen
2: Kreis.
3: Wie sämtliche Stammbäume in. Rheinland-Pfalz.
2: <lacht> oh, sorry, das ist rausgerutscht. Alles gut. Ich wollte Saarland sagen, Alles aber gut. dann war
1: Rheinland-Pfalz raus. Ich habe da keine uh. keine Gefühle.
2: Ähm, war okay, Folge. Ich glaube, ich, meine Wortbeiträge waren nicht sonderlich hilfreich für irgendwen auf dieser Welt, aber... Aber die Frage ist auch, so. sind
3: sie das sonst?
2: Nee. Und gemessen daran. Ge gemessen daran war es eine gute Folge. Eben.
3: Redest du
0: sonst auch immer Quatsch, oder sonst, oder?
3: Ja.
2: Ja, meistens. Also ich würde schon sagen,
3: das ist unsere, also Mirra, so meine Hauptaufgabe im Leben ist es, so viel Quatsch wie möglich aus uns rausfallen zu lassen. Im auch Zweifel. Das so unterhaltsam wie möglich. Genau. Immer, immer im Zweifel auf der Suche nach der Pointe, dass andere eine gute Zeit haben.
2: Pointe über alles. Ja. Okay. Nur nicht über Missy.
3: Manchmal auch. Hm. Geilo. Ja, dann, äh, ich gebe übrigens ähm, auch noch Betten, viele viele Betten für <lacht> diese Folge. Ich muss mir äh, in der Retrospektive nochmal angucken, ab welcher Minute die äh, wir besser in Stellungsspiel hätten gehen sollen und wann nicht.
1: Und ähm, Kommt. Ähm, äh. Was, wir müssen noch zwei Sachen tun. Niklas muss gleich auf Stopp drücken. Exakt. Ja. Und dann. Ähm, Handgemenge dann, dann äh, wollte eine Person aus dieser Runde noch was erzählen. Uh, uh, uh. Oh, ich könnte
2: es auch im Nachgespräch erzählen, ehrlich gesagt. Ja, dann
1: ja, hau oh, raus. Ich oh. Okay,
2: <lacht> Pass auf, Folgendes. Das ist jetzt wirklich Quality-Content, den ihr hier bekommt. So, Das Einzige, was das besser machen könnte, wäre so grad, Missy oder halt Videos. Das ist
0: gerade so aber. ein bisschen wie so, das Lied ist vorbei, ja. aber das ist halt die Secret, das Secret-Lied. Genau, das ja, ist klar. der
2: Secret-Bonus-Track hier. Alter, Kevin hops einfach im Boxerschutz <lacht> durch seine Bude. Ähm. Nichts, so, was ich also nicht auch schon gesehen hatte. Es ist einfach viel zu
3: warm hier drin. Deswegen.
2: Mm
0: -hmm. <lacht> It's so, jetzt Micha und dann Stopp.
2: Ja. Ich war letztens, habe ich auf den Hund einer Freundin aufgepasst und äh, der Hund war dann hier bei mir zugegen und ähm, dann musste ich ein paar Mal mit dem Hund spazieren gehen und bei der vorletzten Gassiroute durch die Wallanlagen, das kann ich sagen, weil die Wallanlagen sind überall in Bremen, also das spezifiziert meinen Wohnort äh, keineswegs.
0: Auch in der Neustadt.
2: Genau. Vielleicht wohne ich da sogar. Entschuldigung. Entschuldigung. Ähm. Ich bin müde. Jedenfalls ähm, war ich mit diesem Hund unterwegs und dann wollte ich gerade aus den Wallanlagen raus und dann kam mir ein Dude entgegen, der ebenfalls einen sehr, also der einen sehr alten Hund mit sich dabei und er war selber auch relativ alt. Anyway, er labert mich an, versucht direkt mit meinem Hund zu socialisen Mit nicht meinem Hund, aber ihr wisst, was ich meine. Und ähm, äh, ja, labert mich halt direkt voll und gibt meinem Hund so Leckerlis, also mit Vorher fragen, ob sie darf etc. pp. Und da hat er ja selber auch einen Hund dabei und so. Und ähm, dann meinte er so, ja, so Moment, Zeit? willst du vielleicht ein Stück mitgehen? so Und ich so, okay. Und also ähm. alle, die so einen kurzen Eindruck von mir jemals bekommen haben, ist erstens, ich hasse Menschen. Und zweitens, ich hasse alte weiße Männer. <lacht> Naja, aber wir sind trotzdem ähm, ein Stück weit gelaufen, äh, er heißt Gunnar, Grüße gehen raus, falls du es jemals in deinem Leben hören solltest und ähm, haben uns gut unterhalten. Und dann sind wir, weil Gunnar einfach Jin und sein Hund, literally, in diesem Park kennt, ähm, ganz vielen anderen Hunden begegnet. Ich habe vorher schon eine Hundebegegnung gehabt und ähm, das war ganz schön, da habe ich äh, noch zwei weitere kleine Doggos getroffen, bla 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 und ähm, mein Hund hat, fand, fand es in Ordnung, so noch ein bisschen scheu und so, aber bei Gunnar sehr zutraulich und so, da habe ich gemerkt, ist ein Guter. Hatte auch gute Menschen-Vibes. Jedenfalls ähm, sind wir nicht nur Hunden begegnet, sondern plötzlich sehe ich da einen sehr seltsamen, sehr, sehr kleinen Hund. Turned out, das war kein Hund, das war eine fucking Nacktkatze an der Leine. What the fuck? An der Leine! Und, an der Leine?
1: An der Leine ja. wie Hannover, Bars. Hier fließt die Fluss durch, Leine.
2: Ah, gett ich. Cool. Ähm, <lacht> ja, und dann da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben eine Nachtkatze angefasst. Das war magisch.
1: Wie fühlt sie sich an?
2: Also, viele denken, ja, das habe ich jetzt von vielen Leuten gehört, dass sie denken, es fühlt sich so ledrig an. Irgendwie so hart oder so. Nein, überhaupt nicht. Nein, null. Babypo. einfach Babypo, richtig weich richtig warm auch weil du hast da ja zwischen also ja wenn, wenn du Menschen anfasst und der nicht tot ist dann ist ja auch warm aber noch weicher als ein Mensch und auch die Haut ist so sehr weiß ich nicht wenn ihr so ein Ell also einen Arm ausstreckt und dann die Haut von eurem Ellbogen so anfasst so dann ist das so ein bisschen wisst ihr was ich meine
1: ist es so mein Ellbogen ähm, ist trocken Habt ihr schon mal so einen frisch rasierten Nacken, also wo die Haare so ein bisschen stoppelig sind, aber dann in die andere Richtung? Null. Das ist ja auch immer ganz weich, so Stoppel. nicht? Kein Nein, Stoppel. aber in die weiche Richtung, weil das ist auch ah, immer so, so teddybär Ich so, ja, genau.
2: Habe ich hier gerade äh, zufällig?
0: <lacht> Habe ich hier gerade rumliegen? <lacht> <lacht>
2: okay. <lacht> so ähnlich, nur noch weicher, aber eher so weiche Hautmäßig. mäßig mhm. okay. Und ähm, das war heftig, Mann. Das war richtig heftig. Krass, ja. Ja, ich wollte euch nur erzählen, dass ich eine Nacktkatze angefasst habe. Und Was? wie gesagt, die war an der Leine. Und Gunnar hat mir erzählt, der hat mir vorher, als wir durch die Gegend gelaufen sind, gesagt, ja ganz viele Hunde, die und der ist hier und der und der ist hier. Und ich so, ja, ja, die habe ich auch schon getroffen. Und dann äh, meinte er so, ja, und hier ist auch manchmal eine Frau, die mit einer Katze an ihrer Leine äh, an der Leine rumläuft und so. Aber es ist so eine braune Katze. Und dann treffen wir eine Katze und es ist noch eine Frau in diesem Park, die mit ihrer Nacktkatze <lacht> Krass. Durch, die, durch diesen Park läuft. Es ist aber, richtig heftig. Aber
0: muss man die Katzen mit Sonnencreme eincremen?
2: Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob Katzen auch Hauptkrebs, Hauthauptkrebs, das ist der Hauptkrebs, dann ist der generell Feldmarschallkrebs. Nein. Ähm, <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht>
1: oh,
0: oh. Haben wir schon mal eine Folge um halb, halb
1: elf gemacht? Safe. Ja. Bestimmt, ähm, ich weiß, ich war einmal sauer. Das heißt, es kann eigentlich nur daran <lacht> Aua, gelegen ob, haben. Oh,
2: <lacht> Sassi ist sauer. Nein, ich habe mich aber auch schon voll oft gefragt, ob ähm, Tiere Lungenkrebs bekommen können, wenn die Owner halt oh. brauchen. Mhm. Oh.
3: Oder die, die Tiere. Die, die, Viecher die Viecher leben nicht lange genug. Also die meisten Tiere sterben, bevor sowas passieren könnte.
2: Außer die eine Nacktkatze, die lebt noch. Und sie ist warm und weich. Und ich habe sie angefasst, richtig wild. Jetzt bin ich auch eine Nacktkatze.
3: Nice, gut. Kannst du, kannst du bitte nicht die, die Nacktkatzen die verrückte Nacktkatzenfrau werden? Zu
1: dir würde aber auch so wie, äh, wie Salvador Dali so Ameisenbär passen, einfach mit Ameisen oh. an der Leine irgendwo spazieren Mann, gehen. Gleich große Nase, Alter. Ja.
0: Ja und äh, mit dieser spannenden Insight über Nacktkatzen und Kevin der ein Selfie von sich selber macht, gehen wir in die Nacht.
2: <lacht> Der hat ein Bild von mir gemacht. Alter. Klar
0: mache ich jetzt noch ein Selfie. Alter. <lacht> Wir hören uns in einem Monat wieder. Wenn ihr es nicht aushalten könnt und ähm, spannende Geschichten aus Bremen hören wollt, dann ähm, hört doch mal bei um-pudding.de rein. Das ist Bye. unser zweiter Podcast, der in zwei Wochen rauskommt. Er ist sehr, sehr gut.
3: gut. Und ansonsten sage ich Tschüss und bis bald. Ciao, -i. Bremen, meine Liebe, seid lieb zueinander. Adi, ciao. Tschüss, tschüss.